0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 294, am 21. Oktober. Ich bin Philipp Glöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Heute geht es um Techno, Wandeldarlehen und endlich wieder Earnings. Yay, wegen Techno natürlich. Ich habe eine ganze Menge unvorbereitete Fragen für dich, aber bevor wir damit anfangen...
1: Mehrere.
0: Mehr, mehrere. Wir könnten eigentlich die ganze Folge durchhauen mit Sachen, die ich nicht weiß und die du mir erklären könntest.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Aber bevor wir damit machen, es wird dunkler, falls du uns im Auto hörst oder auf dem Fahrrad oder auf, zu Fuß oder auf dem Roller. Also, Leute scheint es ja auch zu geben. Achtet ein bisschen mehr aufeinander. Es wird jetzt wieder dunkler, kälter. Und äh, ich freue mich für jeden Autofahrer, der mich rechts am Kreisel reinfahren lässt. Äh, da musste ich nur gerade heute Morgen denken, als ich mit dem Fahrrad unterwegs war, bei bestem Wetter hier im schönen Hamburg.
1: Müssen wir jetzt dem, dem, dem Autofahrer danken, dass du es überhaupt heile geschafft hast hier? Du scheinst ja noch nachhaltig be bewegt zu sein.
0: Nee, ich habe mich nur daran erinnert, dass es jetzt wieder dunkler wird und äh, ein bisschen gefährlicher auf den Straßen.
1: Ja, vielleicht musst du mal aufhören, immer schwarze Sachen zu tragen.
0: Ja, Leuch Hast
1: du so eine gelbe Warnweste für den Fahrrad?
0: <lacht> nee, aber mein Fahrrad reflektiert. Also, äh, falls man Licht hat, sollte man mich sehen.
1: Ich bin dafür, dass du so eine Rundumleuchte auf dem Fahrradhelm trägst. Ja? ja? Ja, zu deiner eigenen Sicherheit.
0: Sehr gut. Äh, kannst, du mir, kannst du mir zu Weihnachten schenken. <lacht> Magst du mir erstmal den Dunning-Kruger-Effekt erklären? Boah,
1: die, die wissenschaftliche Definition äh, weiß nicht, aber es ist äh, prinzipiell beschreibt es, dass Leute sagen trotz Inkompetenz äh, so weit in eine Organisation vordringen können, bis was genau ist die, gibt es da eine natürliche Grenze? Ich weiß nicht mehr. Ähm, aber es geht letztlich um, also warum Menschen trotz mangelnder Qualifikation oder Kompetenz äh, erstaunlich weit in großen Organisationen vordringen können, wenn ich mich nicht irre. Korrekt?
0: Möglich. Das ist Nichts mit der heutigen Folge zu tun, aber ich wollte es mir einmal von dir erklären lassen.
1: Warte eine Sekunde, jetzt müssen wir auch hier, nicht ich das falsch erzähle, müssen wir uns einmal, ähm, einmal anschauen, was wirklich ist. Genau, also die Grundaussage, genau, das hätte man vorher sagen, also die Grundaussage ist, dass Leute ihr eigenes Vermögen, also ihr eigenes Vermögen erstmal so weit überschätzen, ähm, dass sie sich das überhaupt zutrauen. Ähm, also ein, einfach gesagt ist, ähm, es gibt so ein gutes Zitat, ich glaube von Eleanor Roosevelt, ähm, das heißt, äh, frei ins Deutsch übersetzt, dass das Hauptproblem der Welt ist, dass äh, die dummen Leute äh, sich komplett selbst überschätzen und äh, die schlauen Leute von Selbstzweifeln zerfressen sind. Ähm, das ist eigentlich, finde ich, eigentlich eine bessere äh, Erklärung. Aber damit fängt dann ein Kruger-Effekt an, quasi, dass es das ein kognitives Bias gibt, äh, dass, du da, dass Leute, die besonders wenig kompetent sind, äh, dazu neigen, sich dann besonders oft zu überschätzen. Das ist auch schon verwechselt, ich ich, ich ich glaube, ich habe das Peter-Prinzip äh, beschrieben. Ach, stimmt, das ist viel einfacher. Äh, der, das, ähm, dann den effekt ist tatsächlich nur die, sagen, der Vorgang der Selbstüberschätzung. Äh, dann. Gut, äh, da habe ich doch was gelernt.
0: Also hast du dich selbst nicht überschätzt, sondern es jetzt richtig erklärt.
1: Genau, ich habe sie gerade aber nachgeschaut, weil ich von Selbstzweifeln zerfressen <lacht> bin, was unterstellen würde, dass ich furchtbar schlau wäre. Ähm, aber ja, sie, aber es ist tatsächlich das beste Beispiel dafür. Also es gäbe ja Leute, die das jetzt runtergelabert hätten und dann gesagt, äh, davon ausgehen, dass aufgrund des Halo-Effekts, äh, den wir nächstes Mal erklären dann, äh, Leute das glauben, äh, weil man es mit viel Konfidenz rüberbringt. Aber genau, eigentlich war es perfekte perfektes Beispiel.
0: Wir haben in der letzten Folge ja so ein bisschen über San Francisco versus Deutschland im Internet, in der Branche so gesprochen und daraufhin hat sich ein Unternehmer gemeldet, der gerade in San Francisco war, drei Monate beim Y-Combinator also so der Traum eines jeden Early-Startup-Founders wahrscheinlich. Und seine Wahrnehmung war auch so. Also ich als Telefonunternehmer, wie du mich letzte Folge genannt hast, habe natürlich sofort mit ihm telefoniert. Und er meinte auch so, ey, was dort abgehen würde, vor allem was so Fundraising und alles angeht, wäre halt einfach komplett anderes Level. Und Deutschland, Europa wäre dagegen Kindergarten. Hat dann erklärt, dass er in 24 Stunden... Wobei man halt auch sagen muss, das ist halt nachdem man bei Y-Combinator, bei diesem Inkubator drei Monate durchgeprobt hat, ähm, hat er nach 24 Stunden seine Runde voll gemacht Und im Vergleich, die deutschen VCs hätten wahnsinnig viele Prozesse gehabt, wollten irgendwie fast so viel wie bei einem Pre-IPO oder so an Daten und alles haben. Und die Amerikaner hätten einfach schnell Handshake und äh, den Deal in 24 Stunden geclosed.
1: Ja, ob das jetzt stellvertretend für sozusagen Euro, äh, Europa gegen USA ist, bin ich mir nicht, also teilweise natürlich irgendwie schon. Äh, du hast es ja gesagt, der Haupteffekt ist dann natürlich, dass Y-Kombinator eben als starke Vorselektion äh, gilt und äh, vermutlich, ja, bin, also wie, wie viele Dinge werden nicht gefandet, die da sind? Also selbst die schlechteren Sachen werden wahrscheinlich noch relativ gut gefunden. Ja, Nicht verwunderlich.
0: Aber sein, sein Vergleich war auch so, als die deutschen Europäer dort äh, hätten sie nicht so gut verkauft wie die Amerikaner. Also die Mentalität hätte da doch ein bisschen was anderes gemacht. Also es war, gab wohl eine, eine Reihe an deutschen Startups, die sich dann immer so gefragt haben, wie können die das verkaufen? Die haben das doch noch gar nicht oder so. Und äh, ja, die Amerikaner haben es immer sehr gut verpackt im Marketing und im Sales. Und eher so ein bisschen fake it till you make it, was... Werbe wahrscheinlich überall auch haben. Ne? Aber so der, der Unterschied kam in dem, in dem Gespräch nochmal ganz klar irgendwie raus. Ich fand es spannend und bin ein bisschen geehrt, dass wir Hörer haben, die das da tatsächlich durchziehen. Kurze Werbeunterbrechung. In den letzten Podcast-Folgen haben wir über mögliche Venture Capital Investments mit unserem Werbepartner Liquid gesprochen. Eine weitere Anlageklasse ist Private Equity. Wer in der Vergangenheit im in PE investieren wollte, brauchte nicht nur ein außergewöhnlich gutes Netzwerk, sondern auch mindestens ein paar Millionen Euro auf der Bank. Liquid bietet bereits seit einigen Jahren Zugang zu hochwertigen Private Equity Investments ab 200.000 Euro. Zugegeben, immer noch viel Geld. Doch das ändert sich bald. Mit der Einführung von Liquid Private Equity Next kannst du bereits ab 10.000 Euro gemeinsam mit den weltweit führenden PE-Managern investieren. Und das sogar mit einem monatlichen Sparplan. Geh auf liquid.de/slash dg und erfahre mehr über die historische Performance von Private Equity. Ab jetzt kannst du dich für Next auf die Warteliste setzen und dir somit einen exklusiven Vorteil sichern. Liquid schreibt man L-I-Q-I-D. Und dies ist keine Anlageempfehlung, lediglich eine Werbung für unseren Partner Liquid. Also berücksichtige unseren Disclaimer und mach vor allem deine eigene Recherche. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung, Ende. Lass uns in San Francisco bleiben. Bist du auch ein Techno-Optimist wie Mark Andreessen?
1: Ich bin kein Techno-Optimist. Also ja, komplett. Also so wie Marc Andreessen bin ich nicht. Ich finde es tatsächlich eine relativ schwere Frage. Ich, ich glaube nicht, dass ich zwangsläufig passe. Ich glaube, ich bin Skeptiker, würde ich es formulieren oder habe ich für mich beschlossen. Ich glaube auch so ein bisschen, dass Optimismus das Privileg der Ahnungslosen, oder ich sage immer gerne, dass das Privileg der Ahnungslosen äh, optimistisch zu sein. Aber tatsächlich, natürlich ist das nicht, äh, also A, so ein Marc Andreessen ist, glaube ich, nicht ahnungslos. Äh, ich höre den eigentlich ganz gerne, was nicht heißt, dass ich äh, oft mit ihm übereinstimme, aber ich glaube, dass er immer einen sehr profunden Background hat, prinzipiell hochgebildet ist, gute Ansichten hat, auch wie gesagt, auch und gerade, weil ich nicht immer damit übereinstimme, will ich sie umso mehr hören. Das heißt, ahnungslos ist er definitiv nicht. Und wenn man dann ganz fair schaut, also ich bin sicherlich eher so Glashalblär-Typ, generell, oder immer vielleicht auch überskeptisch. Das kann bei manchen Sachen total vorteilhaft sein. Bei anderen ist es natürlich auch blockierend. Schaut man sich langfristige Trends an, ne? Es gibt dieses von dem This World im Data-Typen, das Buch, Max Rosa, glaube ich. Äh, wie heißt das Buch? Das soll, ich guck mal kurz. Ähm, oder Jan guckt und packt es in die Shownote. Aber es, also es gibt ein Buch von, ich glaube Max Rosa heißt er. Und ähm, das zeigt eigentlich ganz gut, dass, wenn du so auf Bildungsgrad schaust, Literacy, ähm, die Alphabet, also Nicht-Analphabetenquote, Leute, die, also Menschen, die aus Hunger sterben müssen, äh, an, an einfachsten Krankheiten sterben, bei der Geburt sterben dann siehst du schon, dass Technologie dazu geführt hat, dass langfristig die allerwichtigsten Sachen auf der Welt grundsätzlich besser werden. Und das muss man schon anerkennen, auch wenn man dann vieles ganz Alltäglichen furchtbar findet. Auch sowas wie Leute, die durch Naturkatastrophen, wer hat das neulich? Ich neulich in irgendeinem Instagram, aber ich glaube bei Christoph Bursack sogar. Der hatte, ich nehme an, bewusst ohne Erklärung, mal so einen geschrieben, so einen Chart gepostet. Also würdest du glauben, dass mehr oder weniger Leute gerade durch Naturkatastrophen inklusive der durch Klima ausgelösten sterben? Würden die meisten Menschen wahrscheinlich kognitiv gebiased sagen, ja, wahrscheinlich gerade besonders viel in den letzten Jahren. Aber die Wahrheit ist, dass immer weniger Menschen daran sterben. Was nicht heißt, dass wir weniger Katastrophen haben. Das heißt nur, dass wir uns besser darauf vorbereiten können oder dass weniger Menschen ertrinken. Es kann daran liegen, dass Menschen besser schwimmen können, zum Beispiel als früher auch. Genau, aber prinzipiell muss man, man eigentlich muss man, wenn man rational ist, wenn man realist ist, muss man auch so ein bisschen optimist sein. Aber ich glaube, man darf auch nicht sozusagen heilloser. Mein anderes Lieblingssprichwort, ich glaube, das ist sogar von mir selbst oder ich weiß nicht, ob ich es irgendwo geklaut habe, aber ist ja, dass so die schlimmsten Optimisten die Berufsoptimisten sind. Und das wiederum muss man Mark Andreessen natürlich zu 100 Prozent, äh, unterstellen, dass sein Job natürlich ist, optimistisch zu sein und sagen für hemmungslosen äh, libertären Technologie libertäre Anwendung von, von Technologie no matter what und so weiter zu stimmen, ist natürlich sein Beruf, mehr oder weniger er ist der Lobbyist seiner Branche und äh, seiner selbst.
0: Äh. Nochmal einen Schritt zurück, Mark Andreessen ist VC von Andreessen Horowitz, einer der größten, erfolgreichsten VCs in Amerika, war im Board von Facebook und hat mhm. eigentlich ja, fast jede zweite große Firma, die man so kennt, irgendwie seine Finger im Spiel gehabt. Der hat jetzt einen Blogpost am Montag geschrieben, der so ein bisschen in der Szene besprochen wird. Äh, früher hat er mal geschrieben, die Software wird die ganze Welt essen. so oh, Software is eating the world. Jetzt schreit er raus, wir müssen alle Techno-Optimisten sein. Was er eigentlich sagt in einem ellenlangen Text ist, hey, glaubt nicht, dass alles schlechter wird durch Technologie, sondern glaubt an die Zukunft. Und die beste Zukunft kommt durch Technologie und freie Märkte, ohne Regulierung. Wenn das alles im Einklang ist mit kostenloser Energie, durch äh, Nuklear und so weiter, dann können wir durch künstliche Intelligenz alle Probleme der Welt lösen und alles wird viel, viel besser. Und äh, hindert uns bitte nicht daran, maximal zu wachsen, weil das ist der einzige Weg nach vorne.
1: Finde ich eine gute Zusammenfassung. Noch kürzer und damit noch schwerer wäre eigentlich, dass er einfach nur beschreibt, dass, was uns hier hingebracht hat, sei es an Lebensqualität, Anzahl der Menschen und so weiter, Kultur ist technologischer Fortschritt und er das Gefühl hat, es wird gerade massiv eingeschränkt und er dafür plädiert, weiter an Technologie zu glauben, weil bisher Technologie immer zu, zu Fortschritt geführt hat. Was, glaube ich, eine These ist, die man sagen, mit Einschränkungen halten kann.
0: Ja, also auf keinen Fall Regulierung, wenn es um sein Portemonnaie geht, aber bitte, bitte keine Wohnung vor seinem Haus bauen.
1: <lacht> ja, genau, es äh, steckt so ein bisschen äh, Doppelmoral schon äh, da drin. Äh, also du beziehst dich auf, äh, es sollten mal in, in Sichtweise seines Hauses, äh, glaube ich, Sozialwohnungen gebaut werden. Wann Sozialwohnung Sozialwohnungen oder so?
0: Also für ihn wahrscheinlich schon als Multi oder
1: überhaupt nicht. Es ging überhaupt um neue Wohnungen, ja. glaube ich. Und er sagt immer so: "It's time to build. So, wir, wir müssen mehr bauen und so weiter." Aber neue Wohnungen seinen, in seinem Blick wollte er dann doch nicht haben. Was auch doppelmoralisch ist, dass er sagen, also es ist ein Plädoyer für also schon ultralibertär muss man sagen für freie Märkte. Staat soll sich nicht einmischen. Monopole gibt es eigentlich nicht in seiner idealen Welt, was äh, insofern lustig ist, dass sein Unternehmen Netscape ja, massiv unter, also sich beschwert hat bei der Regierung, äh, dass Microsofts Monopol äh, sie quasi kaputt machen wird und äh, sei unter anderem so, durch das Anrufen der Regierung und äh, von Regulatorik ähm, ist sein Vermögen ja erst geschaffen würde. Weil äh, anders, anders müsste er sagen, so er hätte dieses Geld nicht machen dürfen, weil Microsoft war sozusagen der technologisch bessere Konzern. Weil in seiner Welt gibt es keine bösen Monopole, wenn man das so liest. Ähm, die, Kompeten äh, die Konkurrenz und der Markt löst das alles nach seiner Sicht. Beziehungsweise ich vermute, er würde sagen, erst durch das staatliche Eingriff greifen, konnte das Microsoft-Monopol bestehen oder so. Ich weiß nicht, was, wie er das drehen würde, aber ähm, ist ein bisschen eine komische Sichtweise von jemandem, der sagen, eigentlich den einer der größten... Äh, Anti-Competition-Cases äh, oder Antitrust cases in den USA in den letzten 20 Jahren äh, ausgelöst hat.
0: Sollen wir noch ein bisschen tiefer in das Dokument reingehen?
1: Ja, wir können ja mal äh, so durch. Also es ist äh, wahrlich ein Manifesto. Sie nennt es auch The Techno-Optimist-Manifesto. Äh, äh, er unterschreibt es mit seinem eigenen Namen. Also, ähm, er weckt dort durchaus den Eindruck, dass er hier für Andreessen Horowitz insgesamt spricht. Sein Partner ist Ben Horowitz ne, von äh, LoudCloud. Uh, Unternehmer, ebenfalls, uh, der The Hard Things About Hard Things geschrieben hat. Ein nach, durchaus gutes Buch. Es beginnt mit drei Zitaten von äh, Walker Percy, Marion Tupie und Thomas Edison, die man auch schon unter dem äh, Begriff äh, also Te Technologieoptimismus zusammenfassen kann. Er beginnt dann mit äh, der Überschrift, also es ist so gegliedert in Überschriften und Absätze und fast alle Sätze fangen an mit We believe in oder we, also spricht immer von we und es ist eben ein Manifesto, irgendwie ein Glaubensbekenntnis von Andreessen Horvitz, würde ich es äh, formulieren. Also er beginnt mit Lies. Äh, und die, die Lügen, die uns seiner Meinung nach erzählt werden, ähm, also we are being lied to, ist der erste Satz. Uns wird gesagt, dass Technologie äh, unsere Jobs nimmt, äh, die Löhne sinken wegen Technologie, dass es Ungleichheit äh, steigert, äh, unsere, Gesundheit, unsere Gesundheit schadet, der, der Umwelt schadet, äh, unsere Gesellschaft äh, degradiert. Ähm, unsere, unsere Kinder äh, korrumpiert, ähm, impairs our humanity heißt äh, gespaltet wahrscheinlich? Nee, impair. Beeinträchtigen. Ach nee, das ist unsere das ist unsere, unsere Humanität äh, behindert oder wie würden wir es am besten äh, sagen? Und unsere, und unsere ähm, Zukunft gefährdet ähm, und eventuell sogar alles äh, zu ruinieren droht.
0: Ich habe eine kurze Frage nochmal zu der unvorbereiteten Frage. Hast du jetzt in deinem Kopf, also fühlst du dich jetzt imstande, diese 5000 Wörter alle so schnell zu übersetzen für den Podcast, dass das immer noch für die Hörerinnen und Hörer angenehm wird?
1: Äh, ich werde das nicht ganz, gänzlich übersetzen, nee, äh, keine Sorge. Aber ich habe immerhin nicht erst Englisch vorgelesen und dann übersetzt oder direkt versucht, äh, simultan zu übersetzen, quasi. Äh, wir, wir, wir konzentrieren uns auf ein paar Kernelemente, würde ich sagen. Äh, oder hast du wieder Angst um deinen Nachmittag und dein, äh, deine Tagesfreizeit?
0: Ich, 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 alles gut. Bei Earnings lege ich einfach den Kopfhörer weg.
1: Also ich, ich meine... Da steckt natürlich, also ich würde in fast allem, was man sagt, ich, ich will nicht sagen, was er sagt, dass man das unterschreiben kann, aber es steckt überall natürlich Wahrheit drin. Ne? Also es ist eine unbegründete Angst zu sagen, dass Technologie Jobs wegnimmt. Also beziehungsweise ist es richtig und falsch, weil die differenzierte und richtige Sichtweise ist, ähm, einige Jobs werden natürlich verloren dadurch, aber Technologie hat in der Vergangenheit immer zu mehr Nachfrage und damit mehr Output und damit mehr Jobs geführt. Es konnte in noch nicht einer irgendwie industriellen Revolution oder großen technologischen Durchbruch bewiesen werden, dass die die Gesamtanzahl der Jobs in auch nur einer Volkswirtschaft ähm, dadurch äh, runtergehen. Ne? Also natürlich haben die äh, die Leute an den Webstühlen ihre Jobs verloren, aber insgesamt ähm, haben haben Fabriken natürlich viel mehr Jobs geschaffen, geschaffen ähm, und Leute konnten von Fel von den Feldern in die Städte ziehen und so weiter durch moderne Software haben Leute, die Lochkarten gestochen haben, natürlich Jobs verloren und so weiter und so fort, aber am Ende sagen, der langfristige Trend ist, es gibt äh, immer mehr Jobs, die Arbeitslosenquote sinkt äh, tendenziell. Ähm, dass Technologie die Löhne senkt, fände ich eine Kum, das sagt eigentlich keiner oder ich, ich wüsste nicht warum. Dass es Ungleichheit schafft, kann man auch auf zwei Weise sehen. Also die eine Wahrheit ist äh, und die muss man anerkennen, ist, dass weniger und weniger Leute unterhalb der absoluten Armutsgrenze leben und das ist auch Technologie zu schildern, wie zum Beispiel Dünger oder ähm, Gentechnik bei, beim Pflanzenanbau zum Beispiel und, und so weiter. Ähm, und trotzdem stimmt es natürlich, dass es eine riesen Ungleichheit gibt. Ähm, Sie in den USA, wo glaube ich drei Menschen so viel besitzen wie die untere Hälfte der Gesellschaft ähm, und jeder vierte oder fünfte äh, Foodstamps äh, nutzen muss, wenn ich mich nicht irre, ähm, und ich glaube schon, dass Technologie auch dazu geeignet ist, dass diese diese Lücke, also die Lücke zwischen ich kann gerade so essen und den Superreichen wird größer und trotzdem gibt es eben mehr Leute, die jetzt nicht überleben können, weil sie äh, arm sind. Und sind halt zwei. Die Frage ist, wie wie definierst du dann ultimativ ähm, Inequality? Und also, was man sagen kann, ist der Gini-Koeffizient, alle Sachen, die sozusagen als als wo es nicht darum geht, wie viele Leute können überhaupt überleben sondern wo es darum geht, wirklich die Spaltung oder die Einkommensaufspaltung, da gibt es guten Grund dafür, aufzugeben, dass, äh, davon auszugehen, dass es sich weiter äh, spaltet tatsächlich.
0: Bei TechCrunch haben Sie geschrieben, ob Marc Andreessen jemals mit einer armen Person gesprochen hätte oder wann es das letzte Mal gewesen wäre. Wenn du dir jetzt San Francisco und alles da drüben anschaust, so, könnte man ja auch sagen, wieso versuchen die nicht, ihre Region dann so aufzupolieren, dass es für wirklich alle positiv ist. Also sie könnten ja dieses Argument komplett entkräftigen, indem sie einfach zeigen, dass diese ganze Area um San Francisco und so wesentlich lebenswerter ist für alle.
1: Geil, wir sind immer noch beim ersten Absatz. Ähm <lacht> Ja, das wäre dann, vermutlich würde man sagen, das wäre dann kein effektiver Altruismus. sozusagen, also Wenn er sein Kapital weiter der Technologie zur Verfügung steht, äh, stellt, hat das mehr Impact, als äh, die die Menschen vor seinem eigenen Haustier ähm, aus Krankheit und Obdachlosigkeit sozusagen zu befreien. Naja, also würde ich vermuten.
0: Bei mir hört sich das eher nach Geiz an. Dass er das Geld, bis er tot ist, sammeln möchte und sich dann vielleicht nochmal unentscheiden kann. Ja, die faire Frage schon, was
1: ist was ist das Beste, was du mit deinem Geld machen kannst? Also gibst du es vor deinem Haustür ab? Also warum glaubst du, Menschenleben in äh, Somalia, Eritrea äh, oder Myanmar oder Bangladesch ist weniger wert, als das vor deinem Haustür? Der kann immerhin, also...
0: Das meine ich damit gar nicht, aber es wird halt immer argumentiert, dass es dort so viele Reiche gibt und so viele Arme auf einem Fleck.
1: Das, das, wiederum, genau, das wiederum ist ein sehr guter Punkt, dass die Städte, in die, also die mit am höchsten technologisch durchdrungen sind, nimm mal Dubai oder Singapur oder äh, Hongkong, London, äh, San Francisco, äh, San Francisco vielleicht als bestes Beispiel. In San Francisco leben wahrscheinlich eine der größten äh, Milliardärsdichten, wenn du den Großraum Bay Area nimmst äh, und gleichzeitig eben auch einige der ärmsten Menschen, also gerade der Zugang zu Housing, äh, unheimlich schlecht. Da würde ich sagen, hey, aber wenn das hier, wenn diese Stadt die Vorfront der Innovation ist, warum sind all diese Probleme, also ich finde es ein gutes Argument zu sagen, dann müsste es hier doch schon besser aussehen. Sondern wo sind hier die Flugtaxis und warum äh, haben nicht alle unendlich viel Essen und er spricht immer von Abundance, also dem Überfluss von Ressourcen. Äh, fairerweise im Schnitt geht es der Bevölkerung in, in armen Ländern, das hat auch wiederum auch noch andere Gründe, aber geht es denen natürlich noch viel schlechter. Das liegt aber auch daran, dass wir die Ressourcen schon geraubt haben und es keine stabilischen, stabilen politischen Systeme gibt und so weiter. Aber ähm, ich finde es schon ein, ein faires Argument zu fragen, ähm, warum, warum sieht es für euer Hausstern nicht mehr ordentlich aus, da wo so schon so viel Technologie genutzt wird.
0: Sein Gegenargument dazu wäre, dass der Mensch dafür bestimmt ist, produktiver und stolz zu sein und das Grundeinkommen ihn nur zum Zootier machen würde. Das sagt er irgendwann dann im, im Mitte des Genau, das kommt
1: später. Wieder. Jetzt gibt es aber einige Sachen. Ähm, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Also dann sagt er noch äh, uns wird erzählt wir sollen äh, wir sollen wütend bitter und ähm, hass gegen Technologie sein das ist schon ein komisches äh, Weltbild äh, was er hat glaube ich also ich würde nichts davon sagen ehrlich gesagt ähm, uns wird gesagt wir sollen pe pessimistisch sein das sind man muss sich vorstellen das sind auch so einzelne Zeilen einzelne Aussagen das ist so so verkürzt wie ich es hier sage wie, uns wird gesagt wir sollen sozusagen miserable mit Bezug auf die Zukunft sein. Das sind die, die Lügen, die seiner Meinung nach erzählt werden. Jetzt kommt der Paragraph überschrieben mit Wahrheit, Truth. Unsere Zivilisation wurde auf Basis von Technologie erschaffen. Sie ist auf, auf Basis, von, also sie wird weiterhin eigentlich mit Technologie erschaffen. Und das ist, glaube ich, vollkommen richtig. Das habe ich am Anfang gesagt. Wenn man fair und datenbasiert arbeitet, muss man sagen, in der Vergangenheit hat Technologie überwiegend dazu geführt, dass sich die Situation im Schnitt und für für alle Leute verbessert, äh, inklusive der der ärmsten Menschen der Welt oder insbesondere der ärmsten Menschen äh, der Welt. Ich glaube, für Man könnte eher argumentieren, für die Mittelschicht geht es nicht mehr so stark voran. Äh, für die ganz Armen äh, läuft es tatsächlich besser und besser. I'm here to bring the good news. <lacht> also er ist hier der Heiland, der uns verkündet, äh, was die good news sind, auch schön. Also Wir haben alle Werkzeuge, alle Systeme und die Ideen dazu. Äh, wir haben den Willen, es ist Zeit, wieder die die Technologieflagge äh, zu hissen. Um, und es zeigt, Technologieoptimist zu sein. So, dann beschreibt der nächste Absatz wird Technologie sein. Da beschreibt er einfach gesagt, also es gibt verschiedene, es gibt drei Arten des Wachstums, äh, seiner Meinung nach. Das ist ein Wachstum durch äh, Populationen, also neue Menschengebären, äh, durch, die, durch das Nutzen äh, von natürlichen Ressourcen und durch Technologie. Da sozusagen das Population, äh, die, das Bevölkerungswachstum gerade eher stagniert. Und auch die Ressourcen endlich sind, äh, sowohl politisch als auch sagen ganz materiell, ähm, ist Technologie langfristig der einzige Weg, wirklich zu wachsen, ähm, sagt er. Da finde ich immer das Gegenargument, äh, nicht Gegenargument, ist es, also ich unter würde das auch so unterschreiben sogar. Aber fairerweise, ich würde ja immer behaupten, dass das, was wir Technologie genannt haben äh, und Wachstum, ist halt hauptsächlich Punkt zwei, nämlich das äh, Utilization of Natural Resources. Die, die wichtigste Technologie, was Wachstum angeht, die wir geschaffen haben, ist Combustion. Dass wir gelernt haben, fossile Energien zu verbrennen. Das, das treibt unsere Agrarwirtschaft, das treibt unsere Mobilität. Das ist die, die Grundlage von fast allem Wachstum. Mit Ausnahme von, ich glaube, Biotech und so Medizin gibt es unheimlich gute Fortschritte. Aber viel zu viel basiert einfach nur darauf, dass wir eine riesige Schuld eingehen im Sinne von Ressourcen aus und aus der Erde holen, die endlich sind und die verbrennen. Und das nennen wir dann Wachstum. Obwohl, was wir machen, ist dann unsere Erde ist ein großer Speicher an Ressourcen und wir verbrauchen sie. Und sagen, in dem Moment, wo wir es aus der Erde holen und dann weiterverarbeiten und dabei auch wieder Energie nutzen, die aus fossilen Brennstoffen kommt, schaffen wir das GDP-Wachstum. Obwohl wir eigentlich nichts geschaffen haben. Also, es sei denn, du sagst, die Ressourcen sind unendlich und nur durch die, durch die Verarbeitung werden sie was wert, dann kann, könntest du argumentieren. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich nicht, was Technologie machen sollte, ähm, nur diese Umwandlung von Ressourcen, das stiftet natürlich Nutzen für die Menschen, aber es ist einfach nicht nachhaltig, äh, wenn, man, wenn man ganz ehrlich aber ist. Aber sei,
0: seine Erklärung ist doch, die Quelle durch Wachstum ist Bevölkerungswachstum, natürliche Ressourcen und Technologie und er will sich auf Technologie konzentrieren.
1: Genau, fair, fair enough. Aber er, du musst halt auch das gesamte Bild der Technologie, ist, was wir in der Vergangenheit Technologie und Wachstum und Fortschritt genannt haben, Halt, ich finde, nicht unheimlich technologisch, sondern das Verbrennen fossile Ressourcen, to wie fair ist es. Zu einem großen Teil. Wenn du wenn du sagen, auf einen Chart die Entwicklung des globalen GDPs äh, und was wir an Öl äh, an Kilowatt aus der Erde geholt haben oder Kilojoule, ähm, dann wird das unheimlich äh, stark korrelieren, fairerweise. Und wenn du sagst, das ist endlich, ähm, dann musst du überlegen, ob, ob das jetzt so hochtechnologisch war. Also es hat Wohlstand geschaffen, gar keine Frage. Es hat uns vorangebracht. Ähm, aber es ist was, wovon diese vier, fünf Generationen, die in dem Zeitalter gelebt haben, äh, quasi unheimlich viel Wohlstand erkauft haben, den andere Leute mit ihrem Leben bezahlen werden müssen, mit mit Armut, äh, mit äh, Vertreibung äh, und so weiter. So, dann endet er seinen äh, Technology-Part mit äh, erklärt doch mal, wie Technologie das die Lösung für alles ist. Ne? Wir, wir hatten das Problem von Hunger, also haben wir die Agrarwirtschaft äh, erfunden. Wir hatten das Problem von Dunkelheit, also haben wir elektrisches Licht erfunden. Wir hatten das Problem der Kälte, wir haben Heizung erfunden. Dann hatten wir das Problem der Hitze, also haben wir AC-Klimaanlagen ähm, gebaut. Wir haben das Problem der Isolation gehabt, deswegen haben wir das Internet äh, erfunden. Das ist nicht genau die Geschichte des Internets, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ich ich glaube, äh, dass es ein gefandetes äh, Projekt war, um Informationen im Atomfall, äh, nuklearen Ernstfall möglichst schnell äh, weiterhin äh, versenden zu können. Aber gut, am Ende hat es auf jeden Fall den Effekt gehabt, dass Leute so connected sind wie immer. Das kann, kann man fairerweise geben. Ähm, wir hatten Pandemien, also haben wir ähm, Vaccines, äh, Impfstoffe äh, erfunden. Das ist sicherlich so richtig. Ähm, wir hatten das Problem der Armut. So we, das ist jetzt äh, Futur, also so we invent technology to create abundance. Äh, also wir bauen Technologie, um den Überfluss äh, zu schaffen, der dann Armut äh, sorgen kann. Give us a real world problem, and we can invent technology that will solve it. Ich glaube, insgesamt muss man das schon größtenteils unterschreiben. Also wir haben einfach viele Probleme äh, gelöst. So, dann kommt sein, ähm, sein Plädoyer für die freien Märkte. Das können wir jetzt, also es lohnt sich auf jeden Fall das durchzulesen, das sind 5000 Worte, braucht so, eine, ich würde sagen, je nachdem, 20 bis 45 Minuten, je nachdem wie gut man das verdaut. Und hier sagt er halt, also wie du schon gesagt hast, ne das, die Punchline ist, eigentlich gibt es keine Monopole, Competition funktioniert, alles wird, also er nimmt nutzt es auch als Plädoyer gegen Zentralwirtschaft natürlich, also zitiert Hayeks Knowledge Problem, Hayek, österreichischer Ökonom, und politischer Philosoph, der quasi erklärt hat, dass die Informationen sitzen nicht in der Zentral, also sagen, du, du bist in der DDR und in Ostberlin wissen die Leute natürlich nicht, was in Bautzengrad gebraucht wird oder äh, in Rostock, ähm, sondern die Leute, er nennt es on the edge, die, an den, an den Margins, äh, die, also hyperlokal existieren die Informationen. Äh, und um Wirtschaft zu lenken, und es gibt ja die zwei Konzepte zentral, Planwirtschaft äh, und Marktwirtschaft und da eigentlich die Individuen, die Wirtschaftsobjekte die Informationen haben, sollte auch in kleinen und sagen an den Edges, also an den ja, hyperlokal sollten die Entscheidungen getroffen werden. Und das kann man nur mit Märkten machen, weil im Zentral, in der Zentralregierung niemals alle Informationen vorliegen können. Da könnte man jetzt fast mal anfangen zu forschen, hat sich das mit dem Internet nicht geändert? Also haben wir nicht eigentlich inzwischen die Processing-Kapazität, um zu sagen, Informationen können mit Lichtgeschwindigkeit äh, reisen. Inzwischen wir können sie effektiv äh, und effizient verarbeiten. Ähm, warum äh, ist das wirklich? Also stimmt dieses Theorem noch so 100 Prozent? Ich will jetzt gar nicht gegen die Marktwirtschaft äh, argumentieren. Ich glaube halt die Marktwirtschaft für das bessere System so eine, eine regulierte oder soziale Marktwirtschaft. Ähm, genau. Also äh, pro Markets äh, nicht überraschend. Äh, was, was ich wirklich verstörend finde, ist dass er glaubt so es gibt keine Monopole. Letztlich, wie gesagt, einerseits, weil seine eigene Geschichte äh, was anderes sagt. Andererseits ist es 100 klar, dass in der Vergangenheit Monopole zu ähm, Mangel der Innovation äh, geführt haben. Man muss sich nur vorstellen, so eins der einer der großen, sagen historischen Monopolfälle war ja Standard Oil, die Rockefeller-Familie, die den Ölmarkt quasi monopolisiert hat, damit dann auch irgendwann äh, den Öltransport äh, das Eisenbahnnetz äh, sich groß eingekauft hat und so. Wir glauben noch nicht, dass das zu mehr Innovation geführt hat, wenn, wenn äh, eine Familie das gesamte Öl und damit quasi die Triebfeder der Industrie damals äh, und das Eisenbahnnetz, die das dann auch beigetragen hat als Infrastruktur zu mehr Wirtschaftswachstum. Wenn das kontrolliert wäre von einer Familie, glauben wir noch nicht, dass das Wachstum äh, Beschleunigt, oder Innovation und Wachstum beschleunigt. Ja, das gleiche kannst du sagen über ähm, das zweite große Monopol war das äh, American Steel, Carnegie Familie, ne, kennt man auch als Stifter von Universitäten, äh, Gebäuden, Bibliotheken, was weiß ich. Ähm, hätten die jetzt die, die Stahlproduktion auf Dauer kontrolliert? Glauben wir, die Autoindustrie hätte sich so schnell entwickelt? Glauben wir, Skyscraper bauen, äh, mit, wenn alles Stahl in der Hand einer Familie gewesen wäre? Ich, ich glaube nicht. Und sagen, der nächste große oder letzte Case war dann AT&T, AT ähm, also das Telefonmonopol ähm, oder hauptsächlich Langstreckentelefonmonopol äh, in den USA. Und da gibt es ja inzwischen gute Aufzeichnungen, wie viel ähm, Innovationen AT&T aktiv unterdrückt hat. Also wo sie Patente gekauft haben oder sogar selber entwickelt haben in den Bell Labs. Ähm, ich, das Faxgerät ist, glaube ich, immer ein Beispiel, weil weil sie ihr Telegrafenämter nicht kaputt machen wollten, haben sie das Faxgerät nicht rausgelassen. Den Anrufbeantworter äh, haben sie unterbunden. Äh, viele andere Sachen wurden erfunden also auch ein klarer Fall, dass Monopole ähm, innovationsfeindlich ist und deswegen zerschlägt man sie. Ähm, so die ganzen Baby-Bells danach, also die lokalen äh, Telefongesellschaften haben wahrscheinlich das weit vorangebracht. Äh, Fakt ist, das Internet hätte es sehen und Mark Andreessen hätte es ohne, äh, sagen wir, wäre AT&T Monopolist geblieben, hätte es Mark Andreessen nicht gegeben. Dann hätte er das heute nicht schreiben können. Äh, also zumindest wäre er nicht so relevant geworden. Von daher glaube ich, ist äh, es ist vollkommener Quatsch zu sagen, dass äh, insbesondere durch die starken Netzwerkeffekte entstehen jetzt noch stärker um natürliche Monopole. Gleichzeitig ist der Zeitraum des Internets so kurz mit irgendwie 22, 25 Jahren. Ja, vielleicht wird ein Google nochmal disrupted, aber in der Zeit hat es viel an Competition auf jeden Fall ähm, gehemmt, äh, würde ich sagen. Gleiches gilt für Amazon, äh, soziale Medien, Facebook, Meta und so weiter. Ähm, von daher stimme ich da definitiv nicht überein ähm, und finde es auch komische These, zu sagen, dass er glaubt, Monopole wären überhaupt kein Problem. Weil das, würde ich behaupten, ist, ist ja wissenschaftlicher Konsens, dass, dass irgendwie Marktversagen, also es, das Wort Marktversagen kommt ja auch nicht einmal vor, dass es Probleme gäbe irgendwo in Märkten, dass sie da nicht mehr funktionieren. Ein gutes Argument ist, dass in, sich historisch immer gezeigt hat, laut William Nordhaus, dass nur 2% des ökonomischen Values den Innovatoren selber zur Verfügung stehen. Also es soll eigentlich heißen, du baust was Neues, also die erste Suchmaschine zum Beispiel. Und in der Regel, selbst wärst du ein Monopolist oder so, kannst du nur 2% des Wertes abschöpfen, weil so viele Technologien darauf aufbauen äh, gebaut werden, dass es halt so ein 50 zu 1 Verhalt, äh, Verhältnis gibt von von so, ja, trickle down Effects oder ripple Effects oder wie auch immer man das nennen möchte. Das ist vermutlich äh, wahr. Stopp. Ähm, da
0: steht quad ad demonstrandum
1: Quad-Era-Demonstrandum, ja.
0: Am Ende, also QED, da würde ich sagen, das glaube ich nicht. Das ist einfach nur ein Argument reingeworfen, um, äh, mit ein paar Zahlen, damit er besser argumentieren kann.
1: Ja, also er bezieht sich auf einen ähm, Öko Ökonom hier, der das, also William Nordhaus. Ich kann, also bei den, ich habe so einen Gedankentest gemacht. Ich glaube, bei den meisten Sachen könnte ich schon äh, nachvollziehen. Ähm, wenn du überlegst, wie viele Businesses auf Google aufbauen zum Beispiel. Also ich glaube, Google ist relativ klar ein Monopol, äh, ein problematisch und Gleichzeitig muss man aber fairerweise schon sagen, wie viele Menschen sozusagen Zugang zu noch mehr Know-how und Wissen bekommen haben dadurch. Äh, nicht ausgetrickst werden konnten, weil sie sich äh, belesen konnten im Internet. Kunden finden, eigene Businesses aufbauen, äh, was Neues lernen und das darauf aufbauend was, äh, was Neues gründen. Würde ich das schon so sagen, äh, ehrlich gesagt. Oder was eine andere... Gut, was ist eine andere Innovation?
0: Meta? Aber lass doch mal beim Meta bleiben. Das ist ja sein größtes Investment eigentlich.
1: Ja, es hat aber auch schon. Äh, ich bin mir bei dem netto positiven Nutzen von Meta ja nicht so 100% sicher. Ich glaube schon, dass es viele Leute connected hat am Ende. Dass du sicher Leute. Also hättest du ohne soziale Netzwerke Leute kennengelernt. Also, du würdest weniger Leute kennen heute. Und Leute kennen ist für dich ja sozusagen ein großer Treiber von persönlichem Wachstum, würde ich auch sagen, oder? Ist das falsch? Ja. Also nicht nur kennen, sondern. Mit denen, also sich unterhalten, von denen zu lernen, sich auszutauschen, das wäre ohne Metaschwerer möglich.
0: Am Anfang war das so, aber mittlerweile verfällt es doch eher daran, dass es weniger Interaktionen gibt und mehr einfach konsumiert wird. Also das, was er da erzählt von seinen Menschen, die im Zoo leben, sind ja eigentlich die, die vom Telefon kleben und nur noch konsumieren.
1: Ja, ist fair. Also natürlich hat Social Media klar auch negative Effekte. Ähm, auf fairer Weise. Früher haben die halt vom Fernseher gehangen. Oder Groschenromane gelesen. Das war jetzt auch keine bessere Bildung. Das ist halt, was jede jede Generation so sagt. Meine Oma, also die, äh, also, wann war die Kind, äh, in Sekunde? Kurz nach dem Krieg, äh, quasi. Äh, die hat mir auch mal gesagt, sie hat nie so viel Computer gespielt wie ich. <lacht> also, ich meine, so, wenn sie nicht bei Konrad Zuse auf dem Schoß gesessen hätte, wäre das natürlich auch nicht möglich gewesen. Aber ich glaube, ähm, jede Generation hat so seinen Zeitvertreib.
0: Ja, aber Zeitvertreib Internet verdienen halt andere immer massiv mit. Das hat der der, ja, der im Fernsehen
1: hast, hast du halt beschissene Werbung geguckt. Ja. Und Schundromane lesen war jetzt auch nicht besser oder früher haben dir Leute auf dem Marktplatz Quatsch erzählt oder Geschichten oder abends in, im Gas im Wirtshaus. Ja. Weiß nicht, aber ich, ich glaube also auf jeden Fall ist der, der, der net positive Effekt beim bei Meta jetzt nicht. Nicht so groß, würde ich sagen. Also es gibt sehr starke Effekte. Wie die sich jetzt kompensieren, finde ich schwer äh, einzuschätzen. Genau, das war die, die Markets-Sektion. Äh, ja, genau. So, dann kommt die die Techno-Capital-Machine. Das ist quasi Kombination aus Technologie und Markt. Dass das immer zum besten Ergebnis führt, würde ich prinzipiell auch unterschreiben. Dann kommt Intelligence. Dann sagt er der Ursprungstreiber von allem ist die Intelligenz und Leute, uh, we believe augmented intelligence drives marginal productivity, which drives wage growth, which drives demand, which drives the creation of new supply with no upper bound. Da würde ich fairerweise sagen, natürlich hat Technologie in der Vergangenheit Löhne erhöht und Produktivität erhöht. Auch, da hat aber auch sehr weggelassen, dass das so stark wie noch nie auseinanderklafft gerade wieder. Also das von den Produktivitätsfortschritten, die weniger werden, uh, immer weniger mit den Gehältern geteilt werden. Ähm, das ist ein sehr akutes Problem, was man sehr datengetrieben beschrieben kann, beschreiben kann. Das hat er conveniently ausgelassen. Also es bleibt gerade wenig vom technologischen fortschritt in den, in den ähm, Taschen der arbeitenden Bevölkerung hängen, fairerweise. Und das ist, was die Un, äh, die, die Ungleichheit treibt. Ansonsten er hat er eine komische Definition von Intelligenz. Er sagt, Leute werden intelligenter werden denn je. Wirklich intelligenter kannst du ja eigentlich nicht äh, Intelligent. Kannst du abstrakte Sachen besser lösen? Doch, ja, wenn du irgendwie so einen Chip im Kopf bekommst oder so, dann kannst du dumme Menschen wahrscheinlich auch schlau machen. Aber ähm, Naja, also das, äh, das stimmt ja prinzipiell auch so, dass äh, es einen riesen Fortschritt gibt. Dann genau, dann kommt Energy. Ähm, er hält es für, einfach gesagt, den größten Fehler vielleicht seiner Lebenszeit, dass man nicht einfach tausend äh, Nuklearmeiler gebaut hat
0: in den USA.
1: Kann man auch pro und kontra für sein, glaube ich. Ja, ist er ähm,
0: bestimmt dafür, aber halt nicht gegenüber von seinem Haus.
1: Genau, not, not in my, wie heißt es? Nimby, uh, not in my backyard. Das, also er sagt, nuclear fission, also Kernspaltung, ist ein Silver Bullet. Also, die eine Sache, die alles wirklich lösen würde für immer so ungefähr. Wie gesagt, wir haben ja, äh, also, würde jemand, der sagen, in der Ukraine wohnt, vielleicht anders sehen? Oder wie, Three Mile Island? Oder wie hieß das? In den USA hatten sie auch mal einen Sterfall, oder? Wie hieß das? Three Mile Island? Weiß nicht mehr. So richtig gelöst ist fischen ja nicht, äh, ich glaube, man sollte aber weiter daran arbeiten, äh, dass, sauber und nachhaltig zu machen, dann, dann wäre es vielleicht spannend. Ähm, dann seine Second Silver Bullet ist Fusion. Da würde ich ja mal sagen, also wir haben einen riesen Fusionsreaktor, den wir nur melken müssen, indem wir irgend so schwarze Platten drunter stellen müssen auf der Erde. Aber ja, gut, kann man auch so ähm, verkaufen. So, Dann geht es um Abundance. Letztlich darum, dass alles, einfach gesagt, es wird alles so billig, dass jeder es sich leisten kann durch Technologie. Ein schönes Beispiel ist, also dann zitiert er Andy Warhol, und uh, Der sagt quasi, was das Schönste an Amerika ist oder was wirklich großartig uh, über Amerika ist. Du kannst Fernsehen gucken und siehst eine Coca-Cola und du weißt, der Präsident trinkt Coca-Cola, Liz Taylor trinkt Coca-Cola und du kannst auch Coca-Cola trinken. Die gleiche Coca-Cola wie alle uh, und keine Summe von Geld uh, kann dir eine bessere Coca-Cola kaufen, als die, die Liz Taylor oder der Präsident gerade trinkt. Uh, ich bin mir sicher, das hat... Uh, Marc Andreessen geschrieben, während er gerade eine Flasche Chateau Petrus oder so getrunken hat. Ich glaube, es gibt schon Leute, die noch bessere Sachen als Coca-Cola trinken. Und ich bin mir relativ sicher, dass er keine Coca-Cola trinkt, wenn ich komplett verdummt ist. Wieso? Weiß ich nicht, ob das jetzt so ein starkes Pädoyer ist. Aber prinzipiell, also diesen, dieser Wirkungskreislauf, dass Technologie Dinge günstiger macht, und dass das zu mehr Nachfrage führt und dass das zu einer Ausweitung der Wirtschaftstätigkeit führt, ist, glaube ich, auch fair. Ich, ich glaube, es gibt gar nicht so. Ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass er Geister sieht. Und da würde ich jetzt mal vorskippen, um auch den, den Part hier ein bisschen zu timeboxen, weil wir schon ganz schön lange drüber reden. Es folgt dann noch, dass er keine Utopie will, aber man sollte nach der Utopie streben, ist ein Absatz. Wir sollten technologische Supermänner werden. Dann kommt ein Absatz über technological values. Das sind sozusagen ein Dutzend, ne zwei Dutzend, ein bisschen mehr fast, Absätze, in was er glaubt, an was er glaubt. Dann kommt the, the meaning of life. Und dann kommt als letztes, und es, ich habe das Gefühl, der, Ab, also der, also das Manifesto wurde von hinten äh, geschrieben. Dann kommt nämlich The Enemy. Ähm, als, also am, am Ende kommt noch The Future, das ist so eine Art Fazit, aber der längste Absatz bei Weitem ist The Enemy. Und ich glaube, The Enemy hat er zuerst geschrieben. Und dann hat er überlegt, wie viel... Es gibt also gerade Leute, die unheimlich schlau sind, ähm, und da zähle ich ihnen definitiv zu. Die, die schlechtesten Pieces schreiben sie, wenn sie sich ihre Meinung erst gebildet haben und dann die Fakten zusammensuchen. Und ich finde, dieses ganze Manifesto liest sich sehr so. Als wenn The Enemy zuerst da stand äh, was auch immer schlau ist. Ne? Ich mag ja diesen Spruch, du kannst eine Religion ohne Gott bauen, aber nicht ohne Teufel. Also du musst gegen irgendwas sein, um Leute zusammenzubringen und zu überzeugen. Ähm, und ich glaube, er hat einfach mal alles zusammengefasst, was ihn richtig nervt unter The Enemy. Dann hat er sozusagen, eine Gegenthese gebaut, die ist, warum alles gut ist die Technologie, hat sich unheimlich vieler Leute, also das ganze Dokument strotzt auch vor sagen Entleihung von äh, Ökonomen und ähm, sozusagen anderen Leuten, die sich dazu geäußert haben, äh, um sich so ein bisschen die Autorität zu leihen von denen auch. Ähm, aber ich glaube, ehrlich gesagt, der Enemy stand zuerst fest, äh, wenn, wenn man das liest. Ähm, den würde ich nochmal verlesen, den Absatz, also äh, auszugsweise, also we have enemies, Punkt, Fra Absatz. Uh, our enemies are not bad people, but rather bad ideas. Das ist schon mal nett, Da fühlst, fühlst du dich also nicht angegriffen, obwohl du eigentlich schon vermutest, nach allem, was du gelesen hast, du könntest der Enemy sein, <lacht> weil, weil du noch nicht kompletter Techno-Optimist bist. Um, aber immerhin sind wir keine schlechten Menschen. Um, wir wir vorsichtigen Skeptiker. Unsere derzeitige Gesellschaft, oder ich lese mal auf Englisch vor und dann übersetze ich es nicht an, die meisten Leute kennen ja Englisch ganz gut. Uh, our present society has been subjected to mass demoralization campaign for six decades. Also seit 60 Jahren haben wir Massendemoralisierung against Technology and Against Life, Under Varying Names Like. So jetzt kommt in, in Ausrufezeichen, das auf eine, was glaube ich in seinem Notizbuch unter Ich hasse steht. Uh, existential Risk, Sustainability, ESG, Sustainable Development Goals, uh, Social Responsibility, Stakeholder Capitalism, Precautionary Principle, Trust and Safety, Tech Ethics, Risk Management, Degrowth, The Limits of Growth. Das sind die die bösen Ideen. Also,
0: Kurze Frage: Du hast glaube ich ein, zwei Wörter vergessen. Stand Bill Gates stand da jetzt nicht?
1: <lacht> nee, die, die sind auf einer Seite inzwischen. Ja. Also es klingt so ein bisschen, als würde meinte er eigentlich woke, als hätte er eigentlich gerne woke geschrieben äh, und sucht jetzt aber sagen, die, die anderen Worte, ähm, die man, die einfach Leute nutzen, die nicht sagen no matter what, also die nicht ultralibertär sind und noch irgendwelche Art von Skepticism oder Einwände haben äh, gegen Dinge die würden die natürlich so begründen und da jetzt Sustainability äh, aufzuführen, ähm, ESG, klar, da kann man sich gerade einfach hinter vereinigen, dass man das hasst. Ähm, Sustainable Development Goals finde ich äh, auch schon hart, wenn man sich die mal äh, kennst du die? Das Von meinem T-Shirt kennst du die, ne? Also die UN hat sich ja mal auf ähm, im größten Vertrag aller Zeiten, wenn ich mich nicht irre, auf 17 sagen Ziele für die Menschheit äh, geeinigt. Ähm, so, das fängt an mit äh, die Armut, also nur Poverty Armut zu begrenzen, äh, Hunger äh, abzuschaffen, für gute, gute Gesundheit und Wellbeing zu sorgen, äh, Qualitätsbildung äh, sicherzustellen, Gender Equality sicherzustellen, äh, klares trink äh, sauberes Trinkwasser äh, und äh, Sanitation ab sanitäre sagen Umstände zu schaffen für Menschen. Um, affordable clean energy und so weiter und so fort. Ne? Um, das Leben zu Land und zur Erde zu schützen und so weiter. Um, ich finde es schon interessant, Sichtweise, wenn du wenn du glaubst, das, was die, die UN, die gesamte Menschheit entschlossen hat, was gut für die gesamte Menschheit ist, wenn du sagst, das ist der Enemy. Um, das hat so ein bisschen faschistoide äh, Züge finde ich, äh, auch andere Sachen. Dass er glaubt quasi, es nur die Supermenschen mit Hilfe von AI zu, in Zukunft Technologie schaffen werden äh, und dass man deswegen äh, also auch das was ist, was man riskieren muss.
0: Mein Lieblingsfeind in der ganzen Nummer ist der Elfenbeinturm. Dass er den Elfenbeinturm nicht mag und er selbst als einer wahrscheinlich der erfolgreichsten und reichsten VCs überhaupt, äh, schreibt das doch aus seinem kleinen Elfenbeinturm.
1: Nee, im Bild der Libertären ist der Elfenbeinturm ja immer die wird dann immer schräg kursiv geschrieben Experts, um klarzustellen, dass also du sollst, in, wenn du den Namen Experte hörst, sollst, da sollst du an Fake-Expert denken. Deswegen wird es immer in Quotes oder kursiv geschrieben, das Wort Expert benutzt sowohl bei ihm, aber auch bei David Sachs oder so hörst du das ja äh, regelmäßig. Die, die Begründung dahinter ist quasi, dass, dass Experten natürlich nicht mehr wissen als jeder andere Mensch äh, letztlich, sondern es gibt Naturgesetze äh, und dann, also es gibt Wahrheit in Form von Naturgesetzen. Und alles andere sind mehr oder weniger Meinung und Ex Expertenmeinung sind auch nur Meinung. Und warum sollte jemand, der 20 Jahre was studiert hat, eine bessere Meinung haben als du? Und also der Experte ist ja der Feind. So ein bisschen entstanden durch die Corona-Krise, glaube ich, wo es zu viele Experten äh, gab, wovon viele Wissenschaftler waren. Ähm, genau. Der Enemy ist außerdem äh, äh, Stagnation, Anti-Merit, anti, -Merit, anti ähm Bürokratie, Vetokrasie, also ähm, Bürokratie ist natürlich äh, nicht gut, äh, Vetocracy ist quasi, wenn du Stillstand hast, dadurch, dass keiner wirklich handeln kann, Gerontokrasie, lustigerweise Plutocracy steht hier nicht, wenn die, wenn die Reichen regieren, das, das ist nicht der Feind, äh, aber Blind Deference to Tradition, Corruption, Regulatory Capture, Monopolies, Cartels, äh, äh, angibt mir jetzt in Monopoly auf einmal der MNI. &E. Und so weiter ähm, und so fort. Also ich würde einfach äh, dazu raten, es selber äh, in, in Ruhe mal äh, durchzulesen. Am Ende klingt es einfach sehr für, wie, ähm, wie gesagt, Berufsoptimismus, Berufslobbyismus. Der Hintergrund ist wahrscheinlich, dass du so, wieder eine aufkeimende, so einen regulatorischen Dranggrad hast mit Lina Kahn. also und eine Sache finde ich äh, schon noch. Wozu er ja auch aufruft, ist das Vorsorgeprinzip. Also äh, einer der größten Feinde, die er mehrmals anspricht, ist das sogenannte Precautionary Principle. In Deutschland würde man Vorsorgeprinzip nennen. Also dass man einfach gesagt, du musst, ähm, wenn du eine neue Erfindung machst, äh, sagen erstmal im Vorhinein schauen, dass du nicht alles kaputt machst und nicht hinterher äh, versuchst, den Trümmer aufzuräumen. Das sieht er als einen großen Fehler. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, dass Medikamente und so ausreichend getestet werden. dass man die möglichen negativen Auswirkungen von Dingen versucht im Vorhinein äh, zu begrenzen und nicht sagt, äh, anything goes. Und der andere große Unehrlichkeit, die er, glaube ich, weglässt, ist, er stellt es ja sehr so dar, wie Technologie hat uns die letzten 4000 äh, oder 6000 Jahre sehr vorangebracht. Und jetzt gerade setzt Stagnation ein. Und das ist ja Quatsch, weil die Wahrheit ist, zu jedem verdammten Zeitpunkt in dieser Zeit gab es Leute wie Mark Andreessen und es gab Leute wie, ich weiß nicht, also Skeptiker ja übers es gab es gab einfach super konservative Menschen die einfach keinen Wandel wollten in der Regel um ihre eigenen ihren eigenen Status zu schützen es gab Skeptiker es gab vorsichtige Leute es gab Leute die anderer Meinung waren diesen Diskurs gab es zu jeder Zeit und das ist glaube ich das was der große Unterschied ist und auch damals gab es irgendwelche Trendworte die die dafür sind genommen haben und welche die dagegen waren und die, die Urgent, ich weiß nicht, was sie geritten hat, das gerade jetzt zu schreiben. Ehrlich gesagt, der Anlass, der, der, der fehlt mir so ein bisschen. Ich kann es dir sagen. Aber ich glaube, es hat sich einfach nichts geändert. Sondern es war, es gab immer Leute, es gab den Club of Rome irgendwie in den 60ern oder 70ern. Es gab Leute, bei, die, die Lada jetzt quasi damals bei den Webstühlen, Maschinenstürmer, was war, diese, den, wie sagt man, diesen Pushback in der Bevölkerung und unter Intellektuellen. Gab Es gab immer zwei Lager und die haben sich durch gesellschaftlichen Konsens oder Diskurs und Konsens geeinigt und trotzdem sind wir vorangekommen. Und diese Grundaussage, wir müssen jetzt radikaler vorankommen, warum? Also wir sind auch hier hingekommen, indem wir Vorsorge betrieben haben, indem wir nicht blind gesagt haben, jeder darf ein Atomkraftwerk bauen und Geld schöpfen ohne Ende und die Probleme an andere Generationen auslagern. Und so schlecht funktioniert das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, äh, Also mein Gefühl ist, er, er sieht so eine Art Geist oder Stimmung, ähm, die er wahrnimmt, dass jetzt alle Leute technologiefeindlich werden, was einfach nicht wahr ist. Aber es gibt ganz viele Leute, die sind eh auf seiner Seite. Es gibt Leute, die sind, wollen das gern differenzierter sehen, wo ich mich vielleicht einordnen würde, die dann teilweise skeptisch sind, die aber natürlich grundsätzlich für technologischen Fortschritt sind. Ähm, und es gibt, wird immer Leute die geben, die default-skeptisch sind so oder default-konservativ und nicht wollen, dass sich die Welt überhaupt verändert. Und ich glaube, die sind gefährlich tatsächlich. Trotzdem sind die Teil der Gesellschaft und auch einer demokratischen Gesellschaft, aber die sind im Zweifel noch am gefährlichsten, weil, was ja auch, er sagt ja quasi, es ist ein Verbrechen, also er nennt das Vorsorgeprinzip oder das Vorsichtsprinzip, er nennt er ein Verbrechen sozusagen, weil du könntest halt Krankheiten heilen, wenn du ungehemmt erforschen könntest. Und das ist, glaube ich, eine richtige Aussage. Du könntest wahrscheinlich mehr Leben zukünftig retten und früher äh, retten, aber du würdest in dem Prozess natürlich auch Leute unschuldig äh, töten. Und die Frage, Offensichtlich ist es aber so, dass die Gesellschaft, und man kann sagen, das ist nicht rational, aber die Gesellschaft kann besser damit leben, äh, zukünft, also äh, technologisch langsamer voranzuschreiten, als zu sagen, es müssen wir müssen jetzt ein paar Leute drauf... Äh, also that's the price we're willing to pay, dass jetzt mal ein paar Leute sterben müssen, damit wir ein neues Krebsmedikament finden. Also ungefähr.
0: Seine Aussage ist ja, das Verlangsamen von KI wird Leben kosten. Also es gibt Todesfälle, weil KI verhindert wird. Und mein Gedanke war, dass er das alles schreibt aus so einem gewissen Schrei nach Liebe. Also der ist hat das Gefühl, er ist irrelevanter geworden, weil er bei OpenAI nicht dabei spielt. Die wollen regulieren. Er will nicht regulieren und er will jetzt laut Sagen, hey, hier in Dresden Horowitz, wir sind, wir sind für AI und für unregulierte AI, kommt alle zu uns, damit wir ja, mehr Wachstum ermöglichen können.
1: Das, könnt, das könnte der Anlass sein, ja. Finde ich eine valide Strategie. Dass AI so wichtig ist, das ist zweifelsohne. Und äh, dass, wenn es jetzt ist, dass die bestehenden wichtigen Players schaffen, das schwer zu regulieren, äh, dass sie quasi ihren eigenen Status damit verfestigen. Und ich meine, das stimmt halt definitiv, dass äh, jede Technologie, so hätten wir den Verbrennungsmotor später gemacht, äh, wären auch mehr Leute äh, gestorben, glaube ich, zumindest äh, im Kurzen. Verzögerung von Technologie ist immer am Ende Verzögerung von Fortschritt. Aber die Frage ist eben, ist das gleichzeitig andersrum dann wahr, dass du immer Technologie komplett freilassen solltest? Ja. Und das so immer unreguliert.
0: Für ihn einfach. persönlich ja, weil er macht mehr Kohle, wenn es einfach der wilde, wilde Westen ist. Er will das, also Krypto haben sie ja zum Beispiel auch viel gewettet und wahrscheinlich nicht so viel gewonnen oder gewonnen, während die normalen Anleger verloren haben so. Und er will das halt einfach schneller, öfters, höher, schneller, weiter, wie rödelheim hartreinprojekt projekt damals. Er will einfach unreguliert mehrere Wetten machen, das ist ja sein Business.
1: Ja, das ist aber vielleicht noch ein anderer guter Punkt. ist. Ähm, man muss hier mal anschauen, sozusagen, was ist die Innovation, die er zuletzt ermöglicht hat. Ähm, und im Andreessen Horowitz Portfolio kann man ja nach Exits sortieren. Da steht ganz oben Airbnb. Leute können bei anderen Leuten schlafen. Äh, es gibt eine Plattform davon, äh, die kostet 20 Prozent, die zu nutzen
0: äh, im Schnitt. Ist auf jeden Fall Gewinner und von keiner Regulierung
1: ist die genau äh, das hat sich erfolgreich gegen Regulierung durchgesetzt kurzfristig indem sie einfach nicht beachtet hat ist dadurch also ist Reisen dadurch wirklich erschwinglicher geworden ich habe das Gefühl dass Airbnbs nicht mehr günstiger sind als äh, andere Holiday also gut äh, wenn du so die einzelnen Zimmer nimmst äh, vielleicht da kannst du argumentieren vorher gab es auch Couchsurfing ich würde sagen der technologische Durchbruch ist da begrenzt äh, und sagen was Vielleicht, es hat dazu geführt, dass Menschen sagen: näher zusammenrücken im Zweifel, das ist vielleicht gut, aber es hat auch Communities einfach disrupted, siehe worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Irgendwie kleine Fischerdörfer in Italien, die zu Theme-Parks verkommen oder historische Innenstädte in Europa, in denen niemand, wo Communities nicht mehr zusammenleben, weil jede zweite oder jede vierte Wohnung ein Airbnb ist. Auch da Pro und Dann Coinbase, wissen wir alle, hat die Welt jetzt nicht groß verändert. Facebook, Pros und Cons, Github, kein schlechtes Projekt, aber auch kein Riesendurchbruch. Instagram, Lyft, im Taxi hin- und her fahren konnte ich vorher auch. Ähm, Nautilus kenne ich nicht, das ist Biotechnologie, steht hier zumindest immerhin. Äh, Oculus, Okta, Roblox, Pinterest, Skype, Skype würde ich noch am ehesten sagen, Slack, Samsara und Transferwise. Das sind jetzt auch nicht die Dinge, die die äh, Menschheit, Menschheit unheimlich stark vorangebracht haben, äh, würde ich sagen. Firmen zeigen sie schon gar nicht mehr unter Exits, lustigerweise. Also nicht unter den Top Exits, das äh, ist auch interessant. Ähm, Asana, also sie sind unheimlich viele erfolgreichen Sachen drin gewesen. Aber ob das sozusagen jetzt die Box steht dann noch, was kennt man noch, Digital Ocean, Genius, Groupon, Imgur, aber die wirklich wissenschaftlichen Durchbrüche sind das jetzt auch nicht oder technologischen Durchbrüche, oder?
0: Die kommen ja jetzt mit AI. Gut. Ja. Genug Airtime für die Jungs. Sollen wir die Hörerfragen verschieben und...
1: Nee, nee, können wir schon machen. Komm, ein bisschen, ein bisschen Bildung muss auch noch machen. Aber nochmal, also als Fazit nochmal abschließen. Ich glaube, dass ich würde trotzdem jedem empfehlen, das zu lesen. Einfach, um selber zu entscheiden, ob man damit übereinstimmt oder nicht. Es gibt viele Dinge mit denen ich grundsätzlich daran übereinstimme. Äh, und es gibt andere, die ein bisschen blauäugig sind, glaube ich. Ähm, und es ist halt, es, es ist auch wieder geeignet, um, um um Leute zu spalten. Also durch das Mangel, durch den Mangel an Differenzierung und dass du keine Grauräume erlaubst, dass, dass du von Feinden äh, sprichst, our enemies, lies versus truth, enemies, ähm, dass du den Eindruck erwächst, es gebe keinen Mittelweg, das führt eigentlich, glaube ich, zu einem Diskurs nicht oder hilft bei einem guten gesellschaftlichen Diskurs darüber äh, nicht. Es klingt eher wie so eine Maximalforderung, um den, den derzeitigen Weg noch mehr in Richtung äh, liber, libertäre Ideen äh, zu, zu schieben.
0: Für mich liest es sich so, als ob er irgendwie keine Relevanz mehr hat und gerne auch ein Nummer-eins-Podcast in der Welt haben würde und gerne bei dem Nummer-eins-AI-Startup investiert wäre und, und, und. Also, ein Schrei. Lest es euch, ist in den Show Shownotes. Ähm, ja, alternativ könnt ihr auch ein Buch lesen, ist eh nicht lang. Äh.
1: Ansonsten, es gab einen sehr guten Alex Friedman-Podcast zuletzt auch mit Marc Andreessen. Wie gesagt, ich würde definitiv jeden Podcast hören, den, der rauskommt mit ihm, weil immer schlaue Ideen dabei sind. Auch, auch das als Empfehlung. Wenn, wenn du meinst, er kriegt nicht genug Aufmerksamkeit, dann sollten wir ihm die geben.
0: Robert hat uns eine E-Mail geschrieben. Er hat eine Softwarefirma aufgebaut, einen Exit gemacht und sucht seitdem nach Investitionsmöglichkeiten als Angel. Neben Kapital sieht er seine Stärke auch im Aufbau von SaaS-Geschäften und ist ein bisschen verzweifelt, dass er immer nur Wandeldarlehen angeboten bekommt. Er würde gerne richtig investieren. Könnten wir ihm ein paar Tipps geben, wie er wirkliche Beteiligungsinvestitionen als Business Angel machen könnte. Pip, machst du auch Wandeldarlehensinvestitionen? Ist das jetzt nicht das, wie es immer gemacht wird in Berlin? Ja, äh, tatsächlich ist es
1: zu, fast zum Standard geworden. Ich würde sagen, 70, 80 Prozent äh, der Dinge, die ich mache, sind nicht direkte Investmentrunden, sondern Wandel. Also gerade in der Seed, Pre-Seed-Seed-Stage ist es äh, gängig, später eventuell bei Brückenfinanzierung. Also diese Wandeldarlehen... Ähm, die führen am Ende dazu, dass du ein ganz normaler Shareholder wirst, über einen kleinen Umweg. Also es ist im Endeffekt, du wirst trotzdem äh, in den meisten Fällen, das ist heißt, eigentlich, die Firma geht vorher pleite, ähm, wirst du trotzdem teil Shareholder der Firma oder Teilanteilseigner. Ähm, der Umweg ist einfach, dass die Bewertung noch nicht feststeht zu dem Zeitpunkt. Ich erkläre gleich, wie sich die bildet, aber ähm, der einzige Unterschied beim Wandel dann ist, du gibst der Firma schon Geld, du kriegst trotzdem eine Risikoprämie, aber die Bewertung der Firma wird auf eine, einen späteren Zeitpunkt verschoben, einfach gesagt, wobei schon gewisse Grenzen, also ein Cap und ein Floor eventuell, äh, schon festgelegt werden können. Also ich kann schon sagen, ähm, wenn die Firma jetzt durch die Decke geht, dann ähm, kriegst du trotzdem eine besonders gute äh, Bewertung, weil ein sogenannter Bewertungscap in Wandeldarlehen vorgesehen ist. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht so schwarz-weiß, wie wer ein Wandeldarlehen ist, kein Shareholder oder es ist keine richtige Equity-Runde, sondern es ist ein vorgezogener Prozess, wo sagen, die ersten Tickets für eine spätere Equity-Runde gesammelt werden. Also es ist, ich würde sagen, es hat am Ende mehr Equity-Charakter, als äh, es Schuldcharakter hat, auch wenn es Wandeldarlehen heißt und erstmal klingt nach, ich borg hier nur Geld, aber du wirst in den allermeisten Fällen trotzdem am Ende Shareholder und für den Zeitraum, wo das nicht passiert, bekommst du eine Prämie. Ich kann Also, also typischerweise sieht das so aus, sagen wir mal, es gibt eine Firma, die raised ihr erstes Geld von Angels in Form von Wandeldarlehen und es gibt noch kein Produkt und nichts und man ist sich noch unklar über den Erfolg und der, der Gründer, die Gründerin hat natürlich die Hoffnung, dass es unheimlich erfolgreich wird und dann will er nicht schon für anderthalb Millionen oder zwei Millionen, also für eine Idee kriegst du ja nicht viel Geld sozusagen. Da hättest du vielleicht Angst, Leute zu beteiligen auf einer sehr frühen Beteiligung von ein, zwei Millionen oder so. Deswegen sagst du, wir raisen jetzt Geld, um mal 12 bis 18 Monate das Produkt zu bauen und am Markt zu testen und dann planen wir eine Equity-Runde zu machen mit dem ersten VC zum Beispiel. Und dann hofft man vielleicht schon, dass die Bewertung dieser Runde eben nicht mehr bei 2, 3 Millionen liegen könnte, sondern bei 10 Millionen, weil man schon die ersten Nutzer, die ersten Kohorten, die ersten Retention-Zahlen beweisen kann oder ein besonders gutes Produkt oder ähm, andere Sachen, die eine äh, größere Bewertung rechtfertigen weil ich natürlich mein Geld viel früher mit mehr Risiko reingebe in die Firma, als der Investor, der in die Phase, in der späteren Runde dann reinkommt, gibt es einen sogenannten Discount. Gängig ist alles zwischen 15 und 30 Prozent, würde ich sagen. Der Standardwert ist so meistens 20 Prozent. Wenn, wenn das Risiko besonders groß ist oder der Zeitraum länger, kann man auch sicherlich für 25 oder 30 plädieren. Aber der absolute Standard ist 20 Prozent. Das heißt, in dieser späteren Runde wären meine, ich sage jetzt mal, ich habe 50.000 Euro investiert, der Einfachheit halber, äh, kaufen die wie 60.000 Euro. Ne, Sekunde, ein bisschen, das ist auch gar nicht so einfach. Ähm, sagen wir, ich habe die kaufen, wie ich kriege 20% Discount, dann wäre es bei 60
0: 12.000 eigentlich.
1: Also sagen wir, ich hätte 48.000 investiert, dann kaufen die wie 60. Macht das Sinn?
0: Also seine Frage ist doch dann wahrscheinlich, wieso er so einen geringen Discount gibt. Weil wenn du viel viel, du nimmst ja als Angel viel, viel mehr Risiko.
1: Du, du kannst darüber diskutieren, ob 20% ein fairer Discount ist für, wenn du überlegst, dass viele Companies nicht mal diese Stage erreichen, äh, ist 20% ein hoher Discount. Ähm, du, äh, niedriger Discount vielleicht, könnte man sagen. Äh, gleichzeitig gibt es dann eben ähm, für den Fall, dass es super erfolgreich wird, gibt es halt zum Beispiel trotzdem diesen Cap. Also es kann, sagen wir mal, das Ding geht total durch die Decke und die Firma könnte als nächstes schon auf 20 Millionen raisen so. Dann gibt's halt oft ein Cap, sagen wir jetzt mal, bei 5 oder 6 Millionen, dass man sagt, die Leute, die wirklich früher geglaubt haben, die kriegen nicht nur 20% Discount, sondern wenn es wirklich durch Decke geht, dann kaufen die nicht zu 20 Millionen, sondern zu 5 Millionen. Und dann eben mit dem Discount. Ich überlege immer noch, ob ich die 20% richtig habe, weil wenn ich einen 20% Discount
0: Das ist Karma, weil du dich immer über meinen Dreisatz lustig machst.
1: Nee, es ist wieder Dunning Krüger. <lacht> 20% Discount heißt, ich kaufe 60.000 für 48. das doch stimmt schon. Damit ist eigentlich das meiste erklärt, also natürlich würde man, würde man gerne am Anfang dem Gründer sagen, hey, du hast doch nichts, du hast doch noch gar nichts hier, gib mir mal 20% der Company für 50.000 Euro und bewertet sie dann so, so wie bei der der Löwen so ungefähr. Aber genau das würde natürlich Gründer und Gründerinnen demotivieren und es würde auch die zukünftige Finanzierungssituation der Firma erschweren. Deswegen haben sie in den USA nennt man das Safe, hier nennt man es eben Convertible Loan in der Regel oder Wandeldarlehen. Deswegen ist das eigentlich das, ich würde sagen, das Standard- und mehrheitliche Finanzierungsmittel in frühen Phasen. Und es wird zudem eben noch in in Bridge Runden oft genutzt. Also wo man auch sagt, boah, der Company geht es gerade nicht schlecht oder wir haben gerade so einen Corona Dip, wir möchten jetzt gerade nicht auf die aktuelle Bewertung festmachen, sondern auch da, auch in der Situation möchten wir die Bewertung in die Zukunft verlegen. Deswegen nehmen wir ein Bridge-Darlehen mit einem gewissen Discount und verschieben das äh, auch in die Zukunft. Also der, der Grund ist, ich möchte auf an, zu der frühen Phase, wo noch viel Unsicherheit besteht und es keinerlei auch keinerlei Maßstäbe gibt für Bewertung, nämlich keinen Umsatz und kein Gewinn, ähm, da vertage ich die Bewertungsdiskussion. Ähm, wer in diesem Wandel Darlehen investiert ist äh, oder das gewährt hat, der bekommt am Ende, aber in der nächsten Runde wird er zum Ganzen, also da konvertiert das dann. Theoretisch, wenn du keinen Investor findest, gibt es in der Regel eine Zwangskonvertierung in ein oder zwei Jahren. Das heißt, auch dann wirst du zum Shareholder, was dann in der Regel aber nicht mehr der spannendste Fall ist. Aber es verzögert eigentlich nur den Einstieg in die Company. Typischerweise, sagen wir mal, es wird dann in der Seed-Stage werden, 2 Millionen auf 8 Millionen Pre-Bewertung geraced, das heißt 10 Millionen Post, äh, der die die Runde insgesamt hält 20 Prozent und dann ist es vielleicht so, dass der erste VC 12 Prozent bekommen hat und die anderen 8 Prozent sind die vorherigen Wandeldarlehen, die die konvertiert konvertieren. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Aber ansonsten kann man sich das ja auch äh, durchlesen. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte nur echt in Anführungsstrichen echte Equity-Beteiligung, also ich möchte Achso und übrigens, weil diese Wandeldarlehen letztlich sagen, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, zu Equity zu werden, ist es auch immer so ein bisschen so eine rechtliche komische Lage, theoretisch kannst du so ein Wandeldarlehen unterschreiben, ohne zum Notar zu gehen, weil aber eigentlich vollkommen vorgesehen ist, dass es irgendwann ähm, zu zu, echt, zu einer echten Beteiligung wird äh, und wenn man es 100% rechtssicher haben möchte, dann würde man auch mit einem Wandeldarlehen eigentlich zum Notar gehen. Was sind hier noch für Fragen? Also wenn man jetzt besteht, so ich möchte nur echte Equity-Runden, wo ich sofort zum Notar gehe, ich zahle Geld, kaufe Anteile, ähm, dann würde man nicht viele Deals sehen, glaube ich. Also ich würde schätzen, 75, 80 Prozent der Dinge, die ich mache, sind Wandel ähm, das Und eigentlich ist es sagen außer man hat irgendwie ein Ego-Problem, dass das erst in einem Jahr dann sichtbar wird, äh, im, im Unternehmensregister oder so, ist es eigentlich kein Problem, würde ich sagen. Ähm, es ist, kann sogar ein Vorteil sein, dass eben nicht, dass du dadurch gut ver, verschleiern kannst, wer eigentlich investiert ist, weil das Wandeldarlehen natürlich nicht ins Unternehmensregister eingetragen wird, sondern erst dann, wenn die tatsächliche Runde äh, passiert, also wenn dann ähm, die Equity-Runde passiert ähm, und die Unternehmensanteile den den äh, Eigner wechseln, dann sieht man auf, auf einmal auch alle Leute, die vorher Wandeldarlehensgeber waren im im Cap-Table, weil sie dann natürlich zu Shareholdern werden.
0: Ja, das würde ich gar nicht mal so als Vorteil sehen. Ich würde eher als Vorteil sehen, dass man unterm Radar fliegt, also dass nicht klar ist, dass es eine Finanzierungsrunde gab.
1: Ja, ja, meine ich ja. Genau, du kannst, also du kannst quasi damit Geld einsammeln, ähm, ohne dass jemand es das merkt, äh, was ganz spannend sein kann. Du kannst theoretisch die Terms auch so eng machen, dass es fast wie eine Equity-Runde wirkt. Ne? Also ich könnte ja sagen, wir sind uns eigentlich einig, dass ich eine, eine Seed State. Äh, raisen will, aber da, ach, da kannst du auch alle anderen möglichen Konstrukte wählen. Aber du könntest zum Beispiel sagen, ich gebe meinem ersten Investor, um noch ein Jahr, ein Jahr mehr Zeit bekommen und um unter dem Radar zu fliegen, mache ich halt einen sehr engen Korridor zwischen Floor und Cap und oder, oder mache ein sehr fixes Wandeldarlehen, wo alle Konditionen schon feststehen äh, und verzögere das damit. Das ähm, ist schon durchaus eine Möglichkeit, äh, das so zu machen.
0: Und zum Wandeldarlehen haben wir noch eine zweite Frage bekommen und jetzt von einem Unternehmer, der sagt nämlich, dass ein Investor einfach nicht zahlt äh, und sagt, äh, ja, ich äh, zahle nicht, obwohl ich unterzeichnet habe und ähm, ihr würdet mich bestimmt auch nicht verklagen, weil sonst habt ihr euch als Gründer den Ruf ruiniert. Wie siehst du das? Würdest du als Gründer den Investor, der unterzeichnet hat, das Geld versprochen hat und irgendwie nicht mehr antwortet, nun verklagen, wenn ich einen rechtsgültigen Vertrag hätte und das, das hat, man muss dafür
1: noch nicht beim Notar, also wenn es zum Beispiel ein Convertible-Lohn war ähm, und da würde ich fast schon, also äh, irgendeine starke Willenserklärung, sei es per E-Mail, könnte ja theoretisch äh, schon dazu führen, ähm, um das zumindest äh, in so eine Art Disputverfahren zu gehen. Ähm, aber ich würde mich nicht erpressen, dass es bei der Aussage, dass äh, es schlecht für deinen Ruf ist, wenn du äh, im Gegenteil, also, ist es besser für den Ruf, wenn du dich von jedem ficken lassen, ficken lässt, auf Deutsch gesagt. Also, das ist genauso schlecht für den Ruf. Ähm, von daher, ähm, die, Fra die Frage ist, möchtest du einen Investor in deine Firma reinklagen, der, der so agiert? Also, ich würde mich eher fragen, willst du diesen Investor noch haben, wenn er in, also, wenn der so anfangs, äh, in der Anfangsphase schon so unzuverlässig wird oder sagen, gegen dich ähm, opportunistisch handelt, moral hazard begeht, müsste man eigentlich sagen. Dann würde ich dir davon abraten, wenn du irgendeine andere Möglichkeit hast, dann würde ich die andere Möglichkeit nehmen, ehrlich gesagt. Vielleicht sogar zu schlechteren Konditionen, als mit denen zusammenzuarbeiten. Wovon ich mich aber nicht einschüchtern lassen würde, ist die, diese Rufsache. Äh, ich bin mir sicher, wenn der Investor sowas macht, äh, hat er sowieso ein Reputationsproblem. Äh, und sofern man dies, also, und wir wissen jetzt, wir kennen den Fall nicht, wir kennen jetzt eine Seite dieses Falls. Es kann natürlich sein, dass der Investor jetzt sagen würde, ja, da haben sich im Nachhinein Dinge rausgestellt, die ein Investment unmöglich machen oder wir, wir wurden getäuscht im Prozess. Ähm, ganz oft ist das ja so. Ähm, aber wäre das alles so richtig, wie es hier steht und hätte der Investor sich opportunistisch, vielleicht weil er einfach keine Liquidität hat oder ein anderes Investment gefunden hat oder äh, irgendwie Zweifel an seinem Investment entwickelt hat im Nachhinein, zurückziehen und man hat eigentlich eine feste Zusage oder gerade eine Unterschrift, dann würde ich die enforcen. Also Nee, andersrum. Wie, wie ich am Anfang gesagt habe, ich würde es eigentlich nicht, weil ich den Investor natürlich nicht haben will, aber wäre das meine einzige Möglichkeit, Investor zu haben und hängt davon mein äh, Fortbestehen ab, dann würde ich das enforcen. Ich würde mich auf jeden Fall nicht davon einschätzen, dass das mein, mein Ruf schädigt. Äh, das Und sofern du im recht fühlst, würde ich, äh, der der Investor muss sich das Gleiche äh, fragen, ob er gern möchte, dass äh, ich glaube, es ist viel schlimmer für einen Investor, also für, für einen Gründer zu sagen, er hat seinen Investor verklagt, ist glaube ich nicht so problematisch, wie wenn bekannt wird über einen Investor, dass der seine Zusagen nicht einhält. Weil das kann, das ist wirklich todesgefährlich für ein Startup. Weil ab einem gewissen Punkt, wenn du die Zusage hast, arbeitest du ja relativ exklusiv dann mit dem äh, Investor. Das heißt, du gehst davon aus, das Geld kommt irgendwann, äh, du hast eventuell auch nicht mehr unheimlich viele Rücklagen und wenn dann jemand letzte Minute zurückzieht, ist es in allermeisten Fällen tödlich für Startup äh, und kann Startups, die ansonsten fundable wären, äh, dann vollkommen ungerechterweise in, äh, in die Bredouille bringen. Ähm, und ich glaube auch für den Investor ist der mögliche Rufscher an, sofern die Schilderung hier richtig ist. Ne? Wenn der Investor gute Gründe hat, kann er es immer begründen, glaube ich. Ähm, aber ich würde mich prinzipiell äh, I don't react good to threats, <lacht> würde ich sagen. Also äh, ich habe mich in meinem Leben versucht, nicht von äh, Drogen zu äh, leiten zu lassen. Aber aus Lebenserfahrung würde ich sagen, wenn jemand von Anfang an so mit dir zusammenarbeitet. Es gab einen anderen Case bei einem befreundeten Unternehmen, wo jemand versucht hat, quasi sich der andere. Das war der gegenteilige Case. Sagen, jemand hat ähm, einen Gründer oder eine Gründerin bedroht äh, unter allen möglichen Sachen irgendwie. Ich, ich baue das nach oder ich kaufe deinen Konkurrenten oder was weiß ich. Will gar nicht zu so spezifisch werden. Aber es gibt Leute, die, die das versuchen. Und da wäre mein Hinweis auch, dass ich 100% sicher bin, dass ich mit dem Menschen auf dem Cap-Table, das ist jetzt als Angel-Investor überhaupt nicht meine Entscheidung, aber ich darf natürlich Gründer und Gründerin beraten, ähm, aber ich würde in dem Fall jedem äh, Gründer oder Gründerin sagen, dass auf Drohungen reagieren in der Regel nicht der Beginn einer wunderbaren Geschäftsfreundschaft wird. Und wenn überhaupt, würde ich damit drohen, sol solches Verhalten, also da Licht äh, reinzubringen und das öffentlich zu machen, solches Verhalten ist A, das Einzige, was den Markt regulieren kann vor so einem Fehlverhalten. Also Arschbecker werden. Es gab ja, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ne? Aber so in den so vor vor fünf bis zehn Jahren gab es immer noch so so Dealvermittler, die so gesagt haben, wenn ich dir einen anderen Investor hole, kriege ich 20 Prozent deiner Company und sowas. So 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 eine Mischung zwischen Venture Studios und äh, Business Angels auch, die dann ganz komische Methoden hatten, um äh, unerfahrene Gründer äh, auszunehmen. Und das Einzige, was Zukünftige Gründer da schützen kann, ist, wenn wenn das öffentlich wird und die Reputation dieser Menschen auch äh, darunter leidet. Äh, und ich bin immer dafür, dass, ähm, also ich bin nicht, ich bin, glaube ich, nicht dafür bekannt, dass ich unheimlich viel tratsche, aber so ein Fehlverhalten, äh, um andere Menschen zu schützen, teile ich das gern, wenn ich wenn Leute sich meiner Meinung nach unredlich äh, verhalten haben. Und bin natürlich, natürlich super doppelmoralistisch und was weiß ich wie immer.
0: Ich äh, war die letzten Tage im Tennis Point und habe mir hier so Griffband gekauft. Das hat 6,96 Euro gekostet. Wie viel Signa Sport United Aktien hätte ich dafür kaufen können? <lacht> äh,
1: weiß nicht, was sind die wert? 3 Cent? Nee. Äh, vier, bei, also
0: bei 4 Cent, so, so waren sie eben wert, wären es... Oh, 9 Cent. Oh, 9 Cent, ja okay, dann...
1: Aber ich weiß nicht, ob das aktuell ist hier. Gibt es denn überhaupt noch Zahlen dazu? Sekunde.
0: Also ich habe eben bei 4 Cent gesehen, das wären dann 174 gewesen. Ich habe mir gedacht, ich bespanne hier meinen, meinen Pickleball-Schläger damit, wenn du später Earnings machst. Aber äh, was haben wir für Signal Sports noch für News?
1: Ähm, ja, da scheinen jetzt die ersten Holdings, äh, die ersten Bestandteile auch äh, Insolvenz an. Hat die Holding auch schon Insolvenz angemeldet? Sekunde. Äh, äh, kennst du das, dass du so Themen hast, wo, wo du den Hauptfakt einfach noch gar nicht recherchiert hast, sondern weil die Details so spannend sind? Ähm, Geiler Titel von der Wirtschaftswoche. Äh, Signa Sports Tochter Tennis Point, Spielsatz Insolvenz. <lacht> äh, Finde ich lustig. Okay, Fashion United sagt, sie stehen vor der Insolvenz. Ähm, dann gehen wir mal davon aus, dass das richtig ist. Aber die, die einzelnen Beteiligungen rudern schon und sagen, ihren Lieferanten bitte liefert nicht mehr oder wir können das Retourenhandling nicht machen. Äh, Exciting Commerce, der Jochen Krisch äh, berichtet, fast so im Live-Ticker darüber, so wen das mehr interessiert. Wir, wir hatten hier eine Frage von einem Hörer oder Hörerin. Die mehr oder wer mehr fragt, so was mit Forderungen gegenüber so einer Firma eigentlich äh, ist, wenn man da eventuell äh, einer, wenn eine der Subfirmen einem äh, Geld schadet. Also wir können das natürlich nicht, keine Rechtsberatung machen. Aber normalerweise hast du als Gläubiger hast du halt einen Titel. Also deswegen sind, deswegen gibt's ja den Tatbestand der Insolvenzverschlagung. Ne? Also man, wenn eine Firma zahlungsunfähig wird oder überschuldet ist, will man eben, dass sie äh, möglichst früh insolvenz anmeldet, damit jetzt nicht jemand sagt, ich zahle hier nochmal meinen Cousin aus äh, oder äh, die Leasingrate für mein Auto überweise ich nochmal. Sondern dass alle Gläubiger dann zu einem gewissen Schuldenschnitt, also die bringt man, die Firma schuldet hier 10.000 Euro und dann sagt man halt, wir haben genug Geld, um jedem 40% Prozent seiner Forderung zu geben. Es geht dann eben nicht mehr um, wer sein Geld zuerst oder zuletzt oder so bekommt, sondern es sollen alle einen fairen Anteil bekommen, stark vereinfacht. Das heißt, in der Regel bekommt man irgendwie noch Geld, es sei denn wirklich gar keine Haftungsmasse mehr in der Firma. Ähm, oder die Firma kann auch unterm Insolvenzverwalter weitergeführt werden äh, manchmal, da hat man eine gute Chance, was zu sehen. Äh, oder es gibt einen Schuldenschnitt, dass deine Schulden, wenn es eine gute Fortführungsprognose gibt, aber zu viel Schulden, dann könnte es auch so sein, dass man einen Anteil an der Firma bekommt äh, und dafür die Schulden aber abschreiben muss. Ähm, das, wie gesagt, klärt dann der Insolvenzverwalter Und normalerweise wird man relativ schnell von dem Kontaktiert, wenn man in der Gläubigerliste drinsteht. Also wenn die die Buchhaltung einigermaßen ordentlich gemacht haben, wird man relativ schnell von dem Insolvenzverwalter ja Kontaktiert. Und ansonsten, wie wie geht's denen? Also wie willst du anfangen? Wollen wir nochmal durch das alte Spec-Deck von Sports United gehen? Also erst die aktuellen Ereignisse, Ergebnisse vom ersten Halbjahr oder erst das Backdeck, was damals versprochen äh, wurde. Also die sind im Oktober 21 äh, auch da herzlichen Glückwunsch, zum Timing äh, an die Börse gegangen. Ähm, gekauft haben das Deck. Äh, nee, sag erstmal, also machen wir das Deck oder nicht? Also wer was zuerst? Ich glaube, wir können uns das sparen.
0: Ist, äh, wie, wie teuer war die Firma? Wie viel war die wert, als die live online gegangen sind?
1: Ich glaube, sie ist am Höhepunkt für 3,2 Milliarden äh, an die Börse gegangen. Und wer das unterschrieben hat sozusagen, also dieses spec deck unterschrieben hat und die Bewertung damit letztlich von 3,2 Milliarden, unter anderem Softbank, ähm, haben daran geglaubt, Mubadala, Abu Dhabi-Staatsfonds, PIF, also äh, die Saudi-Staatsfonds, ähm, die RAG-Stiftung, also ehemals Kohle die sich äh, dauerhaft um die Ewigkeitsausgaben äh, aus dem Kohlebergbau äh, quasi kümmern sollen. Ähm, da wird das Naturschutzgebiet weniger gebaut vielleicht dadurch, ähm, ich will mal ganz ganz kurz kommen, durchs äh, Spec-Deck, also was mal versprochen wurde, genau, also es sollte der Leading Global Sports E-Commerce und Tech-Plattform werden, also nicht etwa E-Commerce, sondern eine Tech-Plattform vor allen Dingen, also auch mit E-Commerce, aber es war der Jukipa, äh, The Jukaipa Companies äh, Spec, der Sie genommen haben. Ähm, Eigner war vorher überwiegend äh, René Benko, äh, Benko der äh, österreichische. Uh, Immobilienunternehmer, der auch Karstadt-Quelle uh, gerade in Grund und Boden fährt, ähm, scheint so mit Immobilien äh, viel Geld gemacht zu haben. Seine operative Stärke scheint sich äh, in, ja, und vielleicht auch die Auswahl der Firmen, die er kauft, äh, scheint sich äh, in Grenzen äh, zu halten. Und Damals wurde hauptsächlich mit der Größe dieses Marktes äh, argumentiert. Äh, dass, sagen wir, es geht ja um Teamsport, Biking, Outdoor- Sports, also Tennis äh, und so weiter, wo man aktiv wäre, dass diese Märkte hätten alle riesen Rückenwind. Man muss sich erinnern, während Corona ist sagen, insbesondere Fahrradfahren äh, sehr modisch geworden, aber Leute wollten insgesamt viel an der freien Luft machen. Also äh, E-Commerce und Sport hatte gleichzeitig äh, einen erheblichen Rückenwind äh, damals. Äh, von daher war es wahrscheinlich ein gutes Timing, äh, um so diese Agglomeration an ähm, Schrott-E-Commerce-Ventures äh, an die, an die Börse zu bringen und also äh, Sekunde, die Mar was da gehört an Marken dazu, können wir auch kurz äh, Fahrrad.de natürlich, äh, so eine der bekannteren, vielleicht die, ups, äh, hier, aber es ist auch Sekunde, wer seid ihr denn jetzt so ähm, Pro Bike Shop Fahrrad.de, Bikester, Tennis Point, Tennis Pro, Tennis Express. Uh, Wiggle hat man damals von Bridgepoint-Partners, die da sagen sehr nah an dem Spec auch dran waren, uh, gekauft. Chain Reaction Cycles, Brügelmann, uh, noch ein bekannter Shop. Um, dann eben so Outdoor-Shops wie Camps und At Nature und ein paar Teamsport-Sachen. Uh, das sind quasi die Dinge, um die es ging. Das, das wollte man wie eine Riesenplattform uh, erscheinen lassen mit krassen Synergien. So, dann gehen wir mal in die Zahlen. Also oben standen so die ganzen... In der bildlichen Darstellung war ganz oben sozusagen die, die sportliche Vision, dass diese Sportarten alles überspannt sind. Darunter dann eben diese ganzen Marken ähm, und darunter eben die Sports Tech-Plattform, die man bauen wollte äh, damals. Das hat sich offenbar nicht bewahrheitet. So, 2021 erwartet, das war ja noch nicht abgeschlossen damals. Net Revenue war 1,6 Milliarden, ähm, also sie wurden mit dem Doppelten des Net Revenues quasi bewertet. Und wollten es bis 2025 auf 4 Milliarden steigern. Durch, also man hat von vornherein keinen Hehl daraus gemacht, dass man das viel auch aus Übernahmen machen wollte. Ich glaube, irgendwo wurde von 25 Prozent Wachstum äh, gesprochen, die man im Schnitt machen wollte. So dann, ich erinnere mich gerade an die Folge. Also wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber ich habe, in welcher Folge war das? Sie vergleichen sich dann mit Fashion und Beauty, mit Food Delivery, die damals natürlich sehr hoch bewertet waren, mit den mit Shui Okado und Shop Apotheke, die auch super hoch bewertet waren zu der Zeit. Und darauf basieren die dann so ein bisschen im Maltepeller. Also, sie vergleichen sich mit deutlich also technologisch fortgeschritteneren Plattformen eigentlich. So jetzt kommen die Financials. Von 20 auf 21 sind die New Customers nämlich um 30 Prozent, gewachsen. Das wiederum hauptsächlich getrieben von Corona und der, der Outdoor-Welle äh, damals eben. Äh, interessanterweise werden die Vorjahre, doch doch, 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 die Vorjahre werden gezeigt. AOV, Active Customers, ja doch, da ist man auch ein bisschen gewachsen, aber natürlich auch äh, akquisitorisch teilweise. CLV Kack sah damals noch ganz ordentlich aus. Kohorten waren damals eigentlich schon nicht gut, wenn man ganz ehrlich ist. Äh, Revenue Retention und wo kommt denn jetzt hier unsere Wachstumsaussage? Robuste Financial Performance. Ähm, damals hatten sie so um die 36, 37 Prozent Rohertragsmarge, Ro Gross, Gross Margin. Ähm, Bei einer Milliarde Umsatz für 2021 ähm, hatten sie 382 Millionen Rohertrag und 26 Millionen adjustiertes positives, positives EBITDA äh, damals schon. Und wie gesagt, dann hier die graue Darstellung pro Forma. Das ist, glaube ich, nachdem man Wiggle gekauft hätte, hätte man 1,6 Milliarden Umsatz, äh, 38% Rohmarge und sogar 5% äh, adjustierte EBIT-Marge. Ähm, also klang damals, wie was was schon profitabel war, wenn man an adjustiertes EBIT glaubt äh, und schnell wachsend war. Strong Long-Term Growth at Increasing Scale. Ah, jetzt hier. Jetzt rechnen Sie eine Kager von 25, jetzt kommt die 25% auf Slide 30 des Spectacks so kommt man nämlich auch die 4 Milliarden bis 2025, das hätte ich natürlich im Kopf auch rechnen können, aber ähm, also wir 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 sollen hier glauben, dass das Plattform Business 600 Millionen Umsatz macht 2025 und dieses Jahr 2023, sollten wir bei 2,5 Milliarden ungefähr Umsatz sein und wie gesagt, langfristig Wachstumsrate 25 Prozent, ähm, Group Adjusted EBITDA sollte langfristig auch bei 12 bis 15 mehr äh, landen, vielleicht auch die Zahl mal merken. Ja, und der Rest ist dann vielleicht nicht mehr so spannend. So, und dann schauen wir mal, was, warum äh, läuft es jetzt eigentlich gerade nicht so gut bei Signa Sports, vom, es äh, da Insolvenzthemen Im Q2 hat man noch ähm, 195 Millionen Umsatz gemacht. Jahresrunrate wäre also so 800 Millionen, äh, wenn man sich das anschaut. Vielleicht 900 oder so, wenn man jetzt sagt, komm, lass, Lass eine Milliarde machen, wenn wir sagen, es ist, äh, hat noch Weihnachtsquartal und so. Ähm, aber das ist weit entfernt von den zweieinhalb Milliarden, wo wir jetzt eigentlich sein sollten. Und vor allen Dingen ist es unter den 1,6, die schon, also es ist eigentlich unter dem, äh, unter den Zahlen des Börsengangs vor zwei Jahren oder des specs mergers Ähm, der Rohertrag ist inzwischen nur noch 44 Millionen bei 195. Das entspricht einer Rohertragsmarge von 22,5 Prozent. Was Jetzt sollte jeder Händler wissen, es wird schwer. Und das adjustierte EBITDA ist nicht mehr positiv, sondern minus 60 minus 59 Millionen. Das ist eine adjustierte EBITDA-Marge von minus 30 Prozent in diesem Q2. Also es sieht desaströs aus. Und vor einem Jahr war man noch ungefähr 23,5% Prozent größer. Also man schrumpft fast ein Viertel und wächst nicht ein Viertel, wie langfristig äh, avisiert. Äh, es sind schwere Zeiten. Einfach gesagt, weil jeder, der ein Fahrrad oder Sportgerät wollte, hat sich das während Corona, nämlich in dem Zeitpunkt, wo man Börsegang gemacht hat, bereits gekauft. Äh, und es sind einfach nicht mehr Tennisspieler auf die Welt gekommen. Einfach gesagt. Von daher gibt's jetzt, leiden sie unter dem E-Commerce-Kater, unter, äh, unter der gesamtkonjunkturellen Lage. Uh, natürlich. Letztlich haben sie zum perfekten Zeitpunkt mit Einmaleffekten uh, und durch akquisitorisches Wachstum eben Wachstum und Profitabilität gezeigt und jetzt sieht man eben, dass es uh, überhaupt nicht nachhaltig war, sondern eigentlich nochmal deutlich stärker leidet als andere E-Commerce-Businesses. Also man muss sich vorstellen, der Fahrradmarkt während Corona war ja so, dass Gravelbikes eigentlich in ganz Deutschland ausverkauft waren. Uh, die nächstbesten Alternativen überwiegend außerhalb, Leute haben in falschen Rahmenhöhen gekauft, um überhaupt ein Fahrrad zu bekommen. Männer sind mit rosa Fahrrad, Fahrrädern durch die Stadt gefahren, weil rosa die einzige Farbe, die es noch gab, in ihrer Größe war. Es, also, du hättest jedes Fahrrad gekauft auf Deutsch, was zwei Räder und einen Lenker hat. Ähm, und das sieht jetzt natürlich anders aus. Ähm, und anders kann ich mir kaum erklären. Also, du kannst, es gibt nur zwei Erklärungen, warum die Zahlen so schlecht sind. Also, dass du 24 Prozent schrumpfst und minus 30 Marge hast. Ähm, ist entweder ein operatives Komplettversagen oder eben, dass du wirklich in diesem Speckquartal einen einmaligen Sondereffekt hattest, gerade im Fahrradmarkt, vielleicht auch im Tennismarkt und dann äh, jetzt nochmal deutlich stärker leidest als Fashion oder so. Also im Vergleich zu einem Zalando oder Bougie ist sind ja noch viel, 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 viel schlechtere Zahlen. Die Anzahl der aktiven Kunden ist um 15% gesunken, die Anzahl der Besucher um 26%, Anzahl der Orders um 27%. Order-Value ist ein ganz klein bisschen hochgegangen. So kriegen wir noch Cashflow, da sieht es wahrscheinlich noch schlimmer aus. Boah. Auf, also wenn du nicht adjustiertes EBITDA nimmst, siehst du gerade noch, also jetzt mal das erste Halbjahr, also 2022, haben die fast 40, was ist denn das, ja, fast für, über 40% negative operative Marge gehabt. Die ist jetzt ein bisschen eingegrenzt worden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann jetzt Cashflow erstes Halbjahr 135 Millionen äh, negativer Cashflow. Ähm, also wahrscheinlich zu volle Lager und man muss, also alle Fahrradhändler leiden darunter. Äh, Gerade denen geht es allen nicht gut, aber es sieht hier schon besonders schlecht aus und ja, schade, wer daran geglaubt hat. Ähm, damals ähm, ich hätte ehrlich gesagt sowieso nichts gekauft, wo René Benko investiert ist. Ähm, für die Geschichte haben wir jetzt leider keine Zeit mehr, aber ich werde in meinem Leben definitiv nichts anfassen, wo auch nur ansatzweise äh, ähm, beteiligt ist. Ähm, ich, ich hatte es ganz ganz kurz erzählen verkürzt, äh, es gab eine kurze Möglichkeit, wo ich eventuell zum einfach gesagt zum Lieferant oder Geschäftspartner äh, einer nahestehenden Firma oder ihm selbst oder so geworden wäre und habe überlegt, ob ich das machen will und hatte ein äh, schlechtes Bauchgefühl oder bis bis dato auch nicht so viele gute Dinge gehört. Habe mich dann schweren Herzens, also gar nicht so schweren Herzens, sondern also mein moralischer Kompass hat gesagt, ich werde es wahrscheinlich nicht bereuen, wenn ich das nicht mache. Auch wenn das eine schillernde Persönlichkeit war und irgendwie eine sehr hochwertige Intro und so weiter. Aber ich habe das dann äh, abgelehnt. Ähm, und eine Woche später kam das Ibiza-Video raus. Ähm, und damit habe ich, hab ich mich relativ wohl gefühlt äh, mit der Entscheidung. Äh, wer das nicht weiß, worum es geht, der kann Reno Benko Ibiza googeln und versteht vielleicht, warum ich ganz froh war, dass ich beschlossen habe, nicht mit der Unternehmensgruppe im weitesten Sinne zusammenzuarbeiten. Tut mir leid für die, die den Weg gewählt haben, aus welchen Motiven auch immer. So, was haben wir noch? Achso, jetzt kommen schon die Earnings. Ja.
0: Genau, ganze Menge Earnings noch.
1: Genau. Oh, ich muss auch gleich anfangen zu kochen. Ähm, wo fangen wir denn an? Sag mal schnell. Erklär mir, ob
0: Elon Musk jetzt in Zukunft wieder in der Fabrik schlafen wird. <lacht>
1: Äh, nee, das glaube ich nicht. Also Tesla-Zahlen. Tesla wächst beim Umsatz noch um 9 Prozent. Ähm, das ist deutlich langsamer als im äh, in den vorherigen Quartalen. Die De oder fangen wir mal mit Delivery-Zahlen an, die kamen schon ein bisschen früher raus. Ähm, die sind um 26,5 Prozent gestiegen. Jetzt, wenn man dann sieht, der Umsatz wächst nur um 8 Prozent oder 9 Prozent, weiß man schon, ähm, es ist ein Preisproblem und stark vereinfacht kann man natürlich sagen, der Autoabsatz schrumpft. Ähm, das, ja. Das liegt am Zinsszenario, gerade in den USA sind viele, aber auch woanders auf der Welt sind viele Fahrzeuge natürlich finanziert und wenn die Zinsen stark steigen, dann wird es tendenziell unattraktiver oder teurer, ein Auto zu finanzieren. So ganz stark vereinfacht kann man sagen, So ein Tesla kostet ein bisschen ausgestattet, 50.000 Dollar vielleicht. Allein der Zinsunterschied würdest du jetzt finanzieren, sind zweieinhalbtausend Dollar im Jahr oder zwei Dollar im Monat, ohne die Abzahlung, also würdest du den sagen komplett finanzieren, du jetzt stark vereinfacht, natürlich funktioniert Autofinanzierung anders, aber ähm, es ist einfach viel teurer geworden, äh, ein Auto anzuschaffen äh, dadurch äh, auf Pump und ähm, Tesla arbeitet natürlich schon dagegen, indem sie die Preise sehr stark sinken. Ich glaube, ein Model 3 ist irgendwie 25 oder 27 Prozent günstiger als ähm, vor vor einem Jahr. Äh, also Katie Woods würde sagen, massive deflation, deflationärer Trend den es da gibt. Die guten Autos werden immer günstiger. Und fairerweise muss man auch sagen, dass Tesla natürlich immerhin die Margen hat, um das zu verknapsen. Weil die Rohmarge geht zwar jetzt runter von 25% Prozent im Vorjahr auf nur noch 18%. Die Rohmarge war immer so ein bisschen der Stolz von Tesla, weil sie keine Werbung hatten und einen direkten Vertrieb machen ohne Händler, hatten sie eine relativ hohe Rohmarge. Und die geht aber jetzt eben von am Höhepunkt 29% Prozent auf jetzt nur noch 18%. Prozent runter durch dadurch dass die ähm, die Produktionskosten weiter steigen aber die Preise äh, sinken dadurch wird die Marge komprimiert und die äh, Profitmarge am Ende hoch ähm, die ist hier noch gar nicht drin ach doch da die Oper operative Marge geht von 17 Prozent im Vorjahr auf nur noch 7,6 Prozent runter das ist äh, und damit ähm, halbiert sich das äh, Income from operations also der operative Gewinn halbiert sich bei Tesla obwohl die Absatzzahlen steigen oder doch relativ stark steigen sogar, aber wie gesagt, das ist quasi mit massiven Preisrabatten, äh, ähm, muss man schon sagen, massiv. Ne? Also 27 Prozent innerhalb von einem Jahr an. Und ich meine, was heißt das auch für die, die sich ein. Stell dir mal vor, dass du vor einem Jahr ein Tesla erkauft. Ähm, das kann man sehr schön die Gefahr von Deflation sehen. Also du bist, musst doch mit dem Klammerbeutel gepudert sein, dir jetzt einen Tesla zu kaufen, wenn du weißt, der, die werden hier quartalsweise 10% günstiger, mal sagen, ein bisschen plakativ gesagt. Da warte ich doch noch zwei Quartale. Da kriege ich wahrscheinlich nochmal 5000 Dollar günstiger, wenn es so weitergeht. Das ist die Gefahr von Deflation, dass du irgendwann Deflationserwartungen hast, nämlich dass Dinge noch günstiger werden. Und dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, überhaupt Dinge abzunehmen. Und das, was jetzt gerade hast du wahrscheinlich, in der Vergangenheit gab es fast noch Wartelisten für Teslas, vor einem Jahr vielleicht, obwohl vom Jahr schon nicht mehr, glaube ich, oder? Naja, aber auf jeden Fall hast du jetzt Ernst-Szenario wo du Leute mit Rabatten motivieren, musst, überhaupt ein Auto zu kaufen. Und die Gefahr ist, wenn du das regelmäßig machst, dass sie irgendwann davon ausgehen, dass ein nächstes Quartal noch günstiger wird. Und das ist für ein, für ein Unternehmen natürlich ein absolutes Gift. Trotzdem, wie gesagt, man muss wirklich ganz fair dazu sagen, dass was wollte ich? Sagen? Ich wollte Tesla loben dafür, dass, dass sie überhaupt die Margen haben, um die abzugeben und trotzdem profitabel sind. Das muss man auch ganz klar sagen. Und Cashflow pro Sekunde ja, und Cashflow positiv auch. Der, der Free Cashflow hat sich gedrittelt, äh, oder minus 70 Prozent im Vergleich äh, zum Vorjahr. Das ist natürlich massiv. Aber ja, das ist, es ist die wirtschaftliche Lage. Das ist nicht ihr eigenes Verschulden, glaube ich. Äh, wenn wir von eigenen Verschulden sprechen, muss man vielleicht über einen Cybertruck reden. Das schien vorerst keine gute Idee zu sein. Ähm, Elon Musk nennt das, als er hätte sein eigenes Grab gebuddelt damit. Ähm, vielleicht, was nicht schlau, ein hässliches Auto, was schwer zu produzieren ist, ähm, zu entwerfen. Die Serienproduktion soll jetzt irgendwann anlaufen, aber er sagt relativ klar, dass man da nicht mit starken Zahlen rechnen sollte oder mit hohen Lieferungszahlen. Auch da muss sich jeder Konsument oder Konsumentin fragen, kaufe ich mir jetzt die Montagsedition der ersten Cybertrucks? Also vielleicht willst du, die, einer der ersten 100 ist vielleicht unheimlich viel wert. Gleichzeitig würde ich da eventuell mit Produktionsfehlern rechnen. Und sie werden natürlich, auch die werden immer günstiger werden mit der Zeit. Ganz spannend vielleicht sonst noch, dass die R&D-Ausgaben, Tesla hat ja unheimlich niedrige Forschungs- und Entwicklungsausgaben, wenn dafür, dass es zweifelsohne ja eigentlich ein äh, innovatives Unternehmen ist, würde ich ihn niemals absprechen, sind die Forschungs- und Entwicklungsausgaben im Vergleich zu einem VW oder Toyota also wirklich äh, barbarisch klein, aber die sind jetzt von 733 Millionen im Vorjahr auf äh, über 1,16 Milliarden gestiegen, um fast 60%. Prozent ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen mit dem Dojo Supercomputer und der AI-Forschung, die sie machen, und vielleicht auch dem Androiden zusammenhängt, dass das dann einfach nochmal deutlich mehr Geld braucht. Und prinzipiell ist das, glaube ich, was Positives, wenn Sie in Forschung und Entwicklung investieren. Die Ausgaben fürs Marketingausgaben bekommen wir nicht, aber man sieht, dass auch die Ausgaben für Selling, General und Admin um 30 Prozent gestiegen sind während der Umsatz nur um 9% gestiegen ist. Also äh, es ist ja bekannt, dass Tesla inzwischen, was sie nie machen wollten, Werbung äh, macht. Äh, ich nehme an, das versteckt sich hier drunter. Ich, Elon Musk sieht nicht wie, für mich wie jemand aus, der 30% mehr in sagen, General Admin parken würde. Sondern es ist wahrscheinlich Absatzförderung, äh, die da drin ist. Genau, die A&D-Ausgaben habe ich erwähnt. Was auch ein bisschen auffällig war, ist, dass äh, er erkennt natürlich sozusagen das makroökonomische Klima und die äh, Zinspolitik als eins der Hauptprobleme für den Absatz. Und der Earnings Call war auch gepflastert mit politischen Äußerungen. Also es ging gegen die Work-from-Home-Economy, gegen die Fed, ähm, gegen Politik äh, insgesamt, würde ich fast sagen. Ähm, auch nicht ganz typisch, dass äh, ein CEO von einer Public Company dafür den Earnings Call nutzt. Ähm, und er hat die Erwartung gesenkt, muss man ganz klar sagen. Also an, an Wachstum hat, äh, da finde ich es immer sehr ehrlich, dass er sagt, es wären sehr schwer, schwere Quartale, die auf uns zukommen. Ähm, er ja, spricht doch davon, dass es Planned Factory Shutdowns gibt. Das halte ich also positiv formuliert für eine sehr schlaue Erklärung für: Du wirst eventuell nicht so viel bauen, weil du weißt, du kannst es gar nicht absetzen. Also Tesla möchte natürlich nicht bekannt geben, dass sie weniger produzieren. Sie können also mit Produktion Produktion geht ja gerade runter, im Vorquartal waren wir bei 480.000, dieses Quartal sind wir bei 430.000, also die Produktion geht runter und die beste Erklärung, die es dafür gibt, ist natürlich immer, wir machen hier Wartung in den Fabriken oder wir modernisieren die Anlagen, um noch günstiger produzieren zu können, das kann durchaus auch die Wahrheit sein und wenn, ist jetzt natürlich der beste Zeitpunkt, das zu machen, wenn es gerade Absatzflaute ist, ja. es kann natürlich auch genutzt werden, um eine Absatzflaute zu kaschieren, die man sagt, wir hätten mehr abgesetzt, wenn die Fabriken nicht überholt worden wären in der Zeit. Von daher, ich glaube schon, dass sie da aktiv die Kapazität runterfährt, was die makroökonomische Lage auch einfach gebietet. Ja, sicherlich kein starkes Quartal für Tesla. Die Aktie hat auch ordentlich gelitten. Aber um fair zu sein, ich hätte wahrscheinlich immer noch lieber eine Aktie von Tesla als von einem anderen Autobauer. Ich glaube jetzt nicht, dass die strategisch langfristig besser dastehen. Äh, natürlich ist Tesla gemessen an diesen Zahlen jetzt. Äh, was haben wir gesagt? Äh, Free Cashflow, eine Milliarde. Äh, 884 ist der. Nämlich nur der Free Cashflow. Genau, dann hat er sich geviertelt sogar. So, jetzt sagt, können wir sagen, last 12 months hat Tesla 3,7 Milliarden Free Cashflow gemacht. Und die Bewertung ist das 200-fache davon ungefähr. Das klingt natürlich relativ. Teuer. Ich glaube, was Tesla natürlich probieren kann, ist weiter so viel Output wie möglich zu niedrigen Preisen, also gerade so profitabel zu bleiben, weiter den Output zu steigern, weiter, ich glaube, das ist auch die Strategie, ehrlich gesagt, weiter Marktanteile gewinnen, Daten sammeln, Free Driving besser machen, wie heißt das, FSD, Full Self Driving besser machen und hoffen, dass man langfristig eventuell mit einer Full Self Driving Plattform diese Platte, diese flotte monetarisieren kann oder wenigstens Erkenntnisse für die AI daraus hat. Ähm, ob das dann das Wert ist, ist immer noch eine andere Frage, aber das ist wahrscheinlich der einzige Weg, das zu rechtfertigen, äh, die die Bewertung gerade, ne? weil eigentlich die Margen halt wirklich brutal halt schmelzen und es ist ja auch schwer zu sehen, wo also es gibt jetzt ein Facelift, glaube ich, für das Model 3, ist 3, was den Facelift bekommen hat, ich glaube, X oder Y, ähm, äh, X oder 3, ähm, aber du hast wenig Produktinnovation, ähm, wobei die Software- hat ständig Innovation und natürlich mehr als jeder andere Autobauer. Auch das muss man fairerweise sagen. Aber es gibt keine neuen Linien, es gibt nur keine neuen Absatzmärkte, die erschlossen werden. Sofern die Autos immer billiger werden, erschließt es natürlich neue Klientel, die sich einfach vorher nicht leisten könnten. Oder so, sagen wir, Taxiunternehmen, die sehr genau auf den Preis schauen. Wenn da irgendwann der Tesla nur noch 6000 Euro mehr kostet als der äh, Honda Prius oder so. Äh, Toyota Prius. Toyota Prius oder Honda Prius? Toyota Toyota Prius oder Honda Accord, dann kann man natürlich den Absatz schon weiter steigen, aber die Margen werden erstmal runtergehen. Das Einzige, was jetzt langfristig Tesla-Margen wieder verbessern könnte, wären ja, Luxusauto, woran sie meiner auch nicht arbeiten und der Cybertruck soll ja auch eher ein Massenprodukt werden, wenn ich es richtig verstehe. Oder eben dann die Full-Self-Driving-Plattform. Wobei, da würde ich aber halt sagen, die kommt halt eine Dekade zu spät. Äh, angekündigt war sie für was, 21? Und vielleicht sehen wir das 27, 28. Und äh, es ist eben nicht bewiesen, dass Tesla da das bessere System hat. Ähm, es fahren selbstfahrende, zugelassene Taxis auf der Straße in San Francisco und China und die sind nicht von Tesla, sondern also sind von Waymo, oder chinesischen Unternehmen. Ähm, das heißt, es ist möglich und Tesla schafft es aber nicht, die Regulierung zu bekommen. Es schaffen andere äh, Hersteller teilweise für, für die regulierten deutschen Autobahnen, was jetzt keine große Herausforderung ist, oder aber auch Innenstädte in den USA, was ebenso wahrscheinlich keine große Herausforderung ist, Zulassung zu bekommen. Deswegen ich bin mir sicher, dass Tesla es irgendwann hinbekommen wird, was sie planen. Also dass Tesla-Owner äh, Geld verdienen können mit, ihrer Auto mit ihren Autos, aber bis dahin wird es vielleicht schon eine komplette Commodity sein. Da wirst du eben. Ähm, die Frage ist, wer will, wer will in deinem Auto fahren, wenn du in einem, wenn du günstiger in einem Waymo-Auto fahren kannst, eventuell. Ähm, und willst du überhaupt noch Tesla besitzen, wenn du eh mit jedem anderen Auto äh, fahren kannst? Ja, die Hauptgefahr ist, glaube ich, dass die der Nettofahrzeugabsatz äh, irgendwann zurückgeht äh, in, in westlichen Märkten. Aber wir werden sehen. Ähm
0: Und ich sehe so ein bisschen als Gefahr, dass wenn der Cybertruck draußen ist, dass man sich ein anderes Modell wünscht. Also ich könnte schon vorstellen, dass der Cybertruck funktioniert, aber dass die alten Modelle halt dann auch einfach alt im Vergleich aussehen.
1: Ja, ich meine, die sind von der Generation her, die, die gibt es ja jetzt vier, fünf Jahre teilweise. Und gut, ich meine, es gibt keinen Grund, an der grundlegenden Technik was zu ändern. Ne? Also wie ein Auto aussieht, das haben wir halt 100 Jahre geprobt. Da brauchen wir auch nicht, nur noch beschränkt Innovation. Es ist ja hauptsächlich tatsächlich Software und das macht, da würde ich sagen, ist Tesla ja auch ohne jeden Zweifel relativ führend. Noch, wobei ich würde auch sagen, dass die die Lücke kleiner wird tendenziell, auch wenn sie weiter Innovation betreiben ja, die andere Gefahr ist halt, dass natürlich irgendwann die auch als Gebrauchtwagen mehr und mehr auf den Markt kommen. Aber es ist ja auch vollkommen klar, dass du nicht ewig mit 40, 45 Prozent äh, weiter wachsen kannst. Ne? Ähm, beim, beim Umsatz sowieso nicht. Beim Absatz äh, muss man sich eigentlich auch bewusst machen, wie krass es ist, dass sie immer noch 27 Prozent mehr Deliveries äh, machen. Ne? Also 29 Prozent mehr Model 3 oder 3 und Y. Das ist ja schon äh, beeindruckend. Äh, sie produzieren auch weniger als sie verkaufen jetzt. Zwischendurch gab es ja mal äh, die letzten Quartale gab es immer einen Surplus ähm, und jetzt haben sie dadurch wahrscheinlich durch die Factory Shutdowns ähm, nicht mehr diesen Produktionsüberschuss und können vielleicht bei den Preisen auch wieder ein bisschen weniger rabattieren. Aber eigentlich ist ja die schlaue Strategie Marktanteile zu gewinnen und du kannst ihren Mar sie können ihre Marge ja eigentlich nutzen, um die sozusagen zu zu weaponisen. Weil, wie gesagt, die anderen Fahrzeughersteller leiden mindestens genauso. Äh, darunter, wenn nicht mehr.
0: Positiv reagiert hat Netflix. Wie sehen die Zahlen bei denen aus?
1: Ja, äh, das hätte ich wiederum äh, nicht gedacht. Ähm, Netflix hat, äh, ist nach zuvor nur noch so 2-3% immer mal wieder um 8% gewachsen äh, gegenüber dem Vorjahr. Auf jetzt 8,5 Milliarden rund äh, Quartalsumsatz. Ähm. Die äh, Rohmarge hat sich erstmal äh, ver verbessert auch weiter. Sie haben ihre Kosten sehr gut in Kontrolle. Die Kosten insgesamt wachsen mit 5,6 Prozent. Sie sieht so ein bisschen nach einem Sondereffekt bei General Admin aus. Das wäre sogar noch besser sonst. Äh, die Marketingausgaben haben, sie sind, liegen unter dem Vorjahr und trotzdem haben sie 8 Prozent mehr. Es äh, sieht einfach so aus, wenn das Crackdown... Gegen, die, gegen das Passwort-Sharing funktionieren. Äh, gleichzeitig haben sie weitere Preiserhöhungen in Aussicht gestellt. Premium-Account 2 bis 3 Dollar, je nach Geografie, ähm, normaler Account 1 bis 2 Dollar nochmal drauf. Ähm, ich bin mir sicher, Sie können das inzwischen sehr gut einschätzen. Ähm, zur Profi Profitabilität trifft weiter. In der Vergangenheit war es ja immer so, dass operativ war Netflix profitabel, aber der Cashflow sah gar nicht so gut aus, weil man die Contentkosten aktiviert hat. Und das dazu führt, dass man quasi Vermögen aufbaut, was man dann nach und nach abschreibt mit dem Content. Und deswegen war der Cashflow aussagefähiger als die, weil die operative Marge war letztlich immer oft über 20 Prozent, teilweise 25 Prozent. Deswegen ist es aber schlau, auf den Cashflow zu gucken, weil einfach gesagt, ich kann mich selber profitabel rechnen, wenn ich sage, ich, ich, ich schaffe super spannenden Content und packe den in mein Lager oder in meine, mein virtuelles Lager und dann mache ich Buchgewinne. Aber äh, eigentlich habe ich trotzdem Geld gegen Leistung getauscht äh, oder gegen Arbeit. Ähm, und deswegen muss man den Cashflow anschauen. Aber der, auch der ist sehr positiv inzwischen. Ähm, operative Cashflow-Marge plus 23 Prozent. Also aus 8,5 Milliarden Umsatz macht man fast 2 Milliarden operativen Cashflow. Das ist schon äh, einigermaßen beeindruckend. Grund dafür ist aber nicht nur der so überragende Erfolg von Netflix, sondern äh, die, die Streiks helfen ihnen natürlich. Also Netflix hat sehr geholfen, dass sie während Corona nichts produzieren konnten. Während die Absatzzahlen hochgegangen sind, mussten sie keinen Content produzieren oder durften es nicht. Jetzt mit den Strikes der Screenwriter und teilweise Schauspieler ähm, ist natürlich noch weiter so, dass man wieder weniger produziert ähm, und dadurch Geld spart bei der Contentproduktion. Man sieht, die Content-Assets sind das erste Mal der hat das erste Mal überhaupt gesunken. Es gibt so einen Wert Content Assets, der liegt so bei rund 32 Milliarden. Der liegt 3% Prozent unterm Vorjahr. Ähm, vorher und auch unterm Vorquartal äh, ein bisschen. Äh, das war vorher nicht passiert. Die Interessanterweise habe ich das erste Mal den Wert für Content Production und Amortisierung nicht bekommen. Wenn das jemand gefunden hat, kann ich mir gerne mal schicken. Vielleicht kommt das aber auch erst mit dem 10k Filing. Ähm, der, der wurde sonst mal ausgewiesen. Ich habe ihn auf jeden Fall hier drin. Mich wundert, dass der nicht da ist. Das heißt, man kann nicht gut sagen, wie viel sie produziert haben dieses Quartal an Content und wie viel sie gespart haben dadurch. Aber sie haben gespart, weil die Kosten sind auf jeden Fall runtergegangen und der Cashflow ist hochgegangen. Und die die Streiks der, der Hollywood-Angestellten, einfach gesagt, haben natürlich weitere positive Einflüsse, nämlich dass das TV-Programm dadurch nicht attraktiver wird. Während die Bibliothek von Netflix und Prime Video und so weiter natürlich... Relativ groß ist, leidet das TV-Programm relativ gesagt, würde ich sagen, stärker unter den Streiks, ähm, dadurch, dass Daily Shows ausfallen teilweise oder, sagen, so qualitativ deutlich schlechter werden. Und deswegen spielt vieles in die richtige Richtung. Aber ich glaube, was hier hauptsächlich treibt, ist, sagen, dass man, ähm, Sekunde, die, die Anzahl der Memberships um 11 Prozent gesteigert hat, die Subscriptions, äh, 9 Millionen neue Accounts. Das ist deutlich höher, als man geschätzt hat und wurde seit Corona-Zeiten eigentlich nicht mehr so hoch gesehen. Sie gewinnen auch in allen Geografien. Der Average Revenue per User, der Durchschnittspreis steigt. Also es ist, Obwohl es werbefinanzierte günstige Verträge ja jetzt gibt, steigen trotzdem die Durchschnittserlöse. Durch die Preiserhöhungen schaffen sie es, die stabil zu halten. Durch und durch gute Zahlen ist zweistellig hochgegangen. Ich glaube so 15-16% Prozent. nicht überraschend. Und spannend ist jetzt, ob na gut, also Preiserhöhungen, wie oft kannst du die machen? Es ist einerseits ist es eine trendweidende, aber die Frage ist ja, glaubst du, dass Netflix jetzt wieder auf Wachstumskurs ist? Dadurch nie. Sie haben halt einmal Preiserhöhung und das, das Passwort-Sharing komplizierter gemacht und dadurch neue Abos gewonnen. Aber der adressierbare Markt hat sich ja nicht signifikant vergrößert. Deswegen bin ich jetzt nicht voller Euphorie, vor Netflix, ähm, obwohl die Zahlen einfach deutlich besser aussehen als zuvor, das muss man ganz klar sagen und so hat die Börse das dann auch ähm, verweil, verhandelt.
0: Ich kann zu den Netflix-Zahlen nichts sagen, außer dass die Beckham-Doku ganz witzig ist. Welche Doku? Von Beckham.
1: Beckham? Boah, das ja. will ich mir nicht anschauen eigentlich. Wirklich äh, ich
0: ich bin auch kein Fußballfan, äh, und aber es ist schon, also es ist, gibt auf jeden Fall ein paar Lacher und man lernt äh, viel über Erfolg und Misserfolg. Es ist, es gibt auf jeden Fall, es gibt zwei Lacher für alle, die es gucken müssen, müssen jetzt einfach 30 Sekunden nach vorne spulen. Das, das eine ist, dass sie sagt, so, sie kommt von einem ganz, ganz einfachen Haushalt und dann äh, kommt der äh, kommt David wieder rein und sagt, sei ehrlich, was für ein Auto, mit was für einem Auto hat dein Vater dich zur Schule gefahren? Oh, es war ein Bentley. Äh,
1: aber er ist selber gefahren. <lacht> Bentley lässt man ja normalerweise fahren. Deswegen waren sie normale, äh, einfache Leute, weil sie in Bentley selber gefahren sind.
0: Ja. Und den zweiten Lacher, Wer äh, sagt sie, sie geht arbeiten, aber sie geht woanders hin.
1: Okay. Ähm,
0: Sollen wir die anderen ich, beiden? Wundert mich nicht, dass ich das anspricht. <lacht> ähm, wollen wir weitermachen? Sehr gerne. Sollen wir die anderen beiden Earnings noch machen oder verschieben wir die auf Klar, Dienstag?
1: die brauchen nicht so lange. Also hallo, ich habe mir so eine Arbeit hier gemacht. Also ich habe äh, auf HörerInnenwunsch ähm, ASML und T TSMC, die ja so eine infrastrukturelle Bedeutung für das ganze Chip- und AI-Geschäft haben, äh, mit ins Sheet gemacht und äh, außerdem auch, weil die als Erste berichten und damit ähm, nicht so in Konkurrenz mit anderen Earnings stehen. Deswegen können wir die ruhig mal reinmachen. Ähm, muss ich noch so ein bisschen einarbeiten in die Zahlen. Deswegen sagen, bin ich jetzt hier noch nicht so 100% Firmen. Um, wir fangen mal mit ASML an. ASML ist eine holländische Firma, die wahrscheinlich eine der wertvollsten, wenn nicht die wertvollste Tech-Company Europas gerade. ASML baut super ultraviolettes Licht-Lithografie-Maschinen. Das sind die Dinger, die quasi bedampfte Chips-Wafer, äh, so mit, mit Laserlicht die Schaltkreise reinätzen. Äh, stark vereinfacht gesagt. Ähm, hast du jetzt hast noch Überraschungsfragen
0: eigentlich, fällt mir gerade ein die, wir waren alle für die Techno-Party am Anfang. Aber zur, also ASML ist die Hoffnung der Chipindustrie in Europa und baut die Maschinen für alle Chiphersteller.
1: Eig eigentlich ja, ne? Das ist sehr, sehr dominierend. Da steckt auch deutsche Technik drin von äh, Trumpf ist eine äh, Mittelstandsfamilienbesessene, wie sagt man, Familien, äh, in Familienhand äh, eine bauen. True Lasers äh, sind Maschinenbau für Laser, True Band, also Biegemaschinen, äh, Molding Maschinen wahrscheinlich auch ähm, so typischer, ganz typischer Maschinenbauer, die bauen unter, unter anderem diese Hochpräzisionslaser für ASML äh, und Carl Zeiss Technik ist glaube ich auch drin. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall ASML wächst nach ähm, sie hatten das erste Quartal dieses Jahr war unheimlich stark mit 91 Wachstum. Das nächste Quartal, das zweite war 27 Wachstum, jetzt sind wir runter auf 15,5. Äh, Prozentwachstum beim Umsatz. Die Rohmarge ist einigermaßen stabil geblieben gegenüber dem Vorjahr, da ändert sich nicht viel. Die Kosten steigen somit 22 Prozent und dadurch macht man zwar mehr Gewinn, aber die Profitabilität steigt nicht wirklich gegenüber dem Vorjahr, Sekunde, sinkt ganz klein bisschen, aber ASM ist schon sehr profitabel. Die Profitmarge, also Net Income Marge, ist bei 28 Prozent, das ist natürlich ganz ordentlich quasi als EBIT-Marge. Operative Marge 33 Prozent äh, sogar, also verdienen wirklich äh, gutes Geld. Ähm, haben jetzt einen kleinen Hit bekommen äh, gegenüber dem Vorjahr. Sie haben die Zahlen auch geschlagen alle, es, es war soweit erwartet, oder sie haben sogar leicht übertroffen. Ähm, aber der Ausblick war relativ schlecht, ich glaube die Axt hat so 4-5 Prozent verloren auch. Und der Grund ist einfach gesagt, also man spricht immer ja von dieser value oder Supply Chain in der Chipindustrie, industrie dass quasi ASML baut, die Maschinen mit den TSMC die Chips baut, die Nvidia zusammenstöpselt. Und deswegen hält man das alles für die AI-Gewinner. Was ich aber jetzt bei ASML und gleich auch bei TSMC zeigen wird, ist, dass die eben nicht nur AI-Chips bauen, sondern sie sind einfach noch sehr, sehr zyklisch, weil sie hauptsächlich natürlich, die meisten Chips wenn heutzutage immer noch für unsere Handys, Laptops, Haushaltsgeräte, Computer und so weiter verbaut, Fernseher oder alle Elektrogeräte oder elektronischen Geräte einfach gesagt. Und äh, auf dem Markt ist einfach nicht viel nicht viel los äh, gerade. Also diese Maschinen, äh, Samsung hat nicht so viel bestellt wie im Vorjahr. Also die großen Märkte, Sekunde, ich habe hier auch irgendwo eine Übersicht sogar, glaube ich, genau in der Präsentation sieht man es. Die großen Märkte sind eigentlich Korea, Taiwan, also das ist TSMC, Korea ist hauptsächlich Samsung, vielleicht noch ein paar andere Chibols, Und dann gibt es China natürlich. Genau, Also im Vorjahr war ein Viertel Südkorea, ein Drittel Taiwan und ein Viertel China. Jetzt ist die Hälfte China inzwischen. Also die, die, die Bestellung von TSMC Taiwan und Samsung Südkorea als die zwei größten chip wahrscheinlich gehen eher zurück. Und was sie zum Glück machen können, wenn nicht, würde es noch schlechter aussehen, ist die äh, Nachfrage aus China ähm, zu bedienen. So wachsen sie dann überhaupt. Aber die Hälfte des Umsatzes kommt jetzt aus China. Und was man noch ganz gut sieht, äh, sie zeigen auch immer die Anzahl der verkauften Maschinen. Ähm, vorher haben sie 86 Maschinen ausgeliefert. Also man muss sich vorstellen, wie teuer diese Maschinen sind. Die kosten, glaube ich, ein paar hundert Millionen äh, oder so, wenn man das durchrechnet. Ähm, letztes, ja, können wir mal durchrechnen, oder? Also, genau, so rund 100 Maschinen mal 60 Millionen müssen die kosten. Davon haben sie im vorher 86 verkauft, jetzt 112. Und bei so einem Maschinenbauer ist natürlich nicht so wichtig, was du ausgeliefert hast, dieses Quartal, äh, sondern vor allen Dingen, wie viel bestellt wurde, die, die Bestelleingänge. Und die wiederum, Value of Bookings, sind um 71 Prozent zurückgegangen. Also erheblich. Ne? Also sie haben jetzt nicht volle Auftragsbücher, wie man immer so schön sagt. Um, statt 9 Milliarden wurden 2,6 Milliarden geordert gerade, um, und das wäre ja weniger als ihre Quartalsproduktion. Das heißt, die Produktion des nächsten Quartals ist vielleicht noch gar nicht verkauft. Deswegen rechnet also stimmt man den Markt auf eher sagen stabile Zahlen. Also man redet auch von einer Trendwende, so aus einer Stabilisierungsphase, aber es wird jetzt kein Wachstumsjahr für ASML äh, die nächsten zwölf Monate. Äh, was auch spannend ist und womit Sie direkt hier meine Freundschaft gewonnen haben in Anführungsstrichen, ist dass bis zwei, bis Ende letzten Jahres haben Sie noch die Anzahl der verkauften Systeme ausgewiesen, das haben Sie Anfang dieses Jahres aufgehören, aufgehört zu tun. Nachdem die Auftrags, der Auftragseingang von 150 Maschinen auf 101 Maschinen runtergegangen ist, haben Sie aufgehört das zu reporten, was ich natürlich besonders liebe und das dafür spricht, dass die Auftragseingänge eben nicht höher sind, aber in, in Dollar weisen Sie die Auftragseingänge auch weiter aus. Genau, ähm, soweit so ja durchwachsen für ASML. Ähm, trotzdem wahrscheinlich schön, dass wir diesen essentiellen Teil, essentiellen Teil der Chipindustrie in Europa äh, haben. Genau, und dann können wir noch TSMC machen. Das ist äh, also ASML war früher mal eine Philips-Tochter übrigens und ist natürlich jetzt ein Vielfaches des Philips-Konzerns. Äh, wir hatten mal eine Frage zu Spin-offs irgendwie. Äh, ich glaube in der Community auch. Also Spin-Offs können durchaus, es kann durchaus Sinn machen, Spin-Offs zu kaufen manchmal, wenn sie in der richtigen Industrie sind. Und dann machen wir noch TSMC. Das ist die, was heißt das? Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, glaube ich. Die wachsen gar nicht. Sie schrumpfen um 15% gegenüber dem Vorjahr. Letztlich hier sehr ähnliche Begründungen. Sie sind nicht nur, also die, die GPU-Sparte oder sagen die, die Chips für die für GPUs vorbereitet. Also TSMC baut mit ASML Maschinen ARM-basierte Schaltkreise, unter anderem für, für GPU und AI-Anwendungen. Aber eben auch die smartphone Und wir wissen, iPhone-Absatz geht zurück. Dann das gleiche Problem, was wir beim Sport haben, haben wir bei Computern. Jeder hat sich während Corona nochmal einen neuen Laptop für das Homeoffice bestellt. Wir haben uns mit allen mit Webcams, mit allen möglichen Elektrosachen, äh, um uns irgendwie während Corona bei Laune zu halten, haben uns mit allen Sachen ausgerüstet. Und quasi unter diesem Kater-Effekt oder dieser Zyklizität des ähm, de, der e Elektro äh, Elektronikindustrie leidet jetzt äh, eben TSMC genauso wie ASML, beziehungsweise erst leidet TSMC und deswegen leidet ASML. Also ASML leidet konkreter darunter, dass eben Samsung und TSMC ihre CapEx, also ihre Investitionen in neue Maschinen zurückgefahren haben. Und TSMC leidet darunter, dass äh, insgesamt einfach in Unterhaltungselektronik und so weiter keine weniger Chips verbaut werden, weil weniger verkauft wird, äh, was wir an jeder Stelle sehen. Und deswegen schrumpft hier äh, der Umsatz ein bisschen. Das Ergebnis äh, schrumpft um ein Drittel von über 10 Milliarden äh, in US-Dollar ist das. Also es gibt diesen New Taiwan-Dollar, aber ich habe jetzt US-Dollar-Zahlen genommen, äh, was es alles ein bisschen komplizierter gemacht hat, aber äh, ich glaube, es ist einfacher zu verstehen. Also 10 Milliarden Gewinn, äh, da muss man sich auch mal die Margen anschauen. Also letztes Jahr hatten sie rund 20 Milliarden Umsatz, 10 Milliarden Gewinn daraus. Also eine 50,6% operative Marge. So geil ist dieses TSMC-Geschäft. Jetzt ist es auf 30% runtergegangen, äh, um 30% gesunken, das operative Ergebnis. Aber immer noch eine Marge von 42%. Äh, Prozent ich würde mal schätzen, ich habe es mir nicht angeschaut, oder, TSMC bestimmt auch eher negativ reagiert auf die Zahlen. Net Income auch ungefähr minus 30%. Prozent. Und auch da glaubt man, dass man eben mit der Konjunktur wieder, also ja, der Konsolidierung, bla, bla bla mit der Konjunktur werden sie wieder anziehen. Und das Wichtige ist eben zu verstehen, dass sie nicht so stark an AI-Zahlen hängen, wie das vermeintlich so ist. Natürlich werden wir mehr Chips und mehr Computer bauen in Zukunft, aber wir werden weiterhin mehr Kühlschränke bauen, als wir ai platinen bauen ist die einfache oder nimm Autos ne In Autos ist ja auch viele Chips drin und wir haben gerade gesehen wie es dem Autoabsatz geht dass der rückläufig ist und nicht rückläufig aber die der, das Wachstum rückläufig ist ähm, und darunter leiden sowohl TSMC als auch ASML ähm, man könnte auch sagen wenn wenn das zyklische Maschinenbauer sind im weitesten Sinn oder Manufacturing Anbieter dann sollte man sie natürlich auch kaufen wenn es ihnen schlecht geht und wenn sie günstig sind jetzt würde ich aber nicht sagen dass die gerade besonders günstig sind weil sie natürlich auf dieser AI Welle gerade fahren. Also entweder muss man daran glauben, dass AI einen Großteil der Produktion macht oder einen, der besonders hohe Margen hat in Zukunft und deswegen spannend ist oder man muss sehr lange warten vielleicht, bis, bis man da wieder gute Returns hat. Ich finde, es drängt sich jetzt im Moment nicht auf, die zu kaufen, ehrlich gesagt. Auch wenn es so ein super wichtige Bestandteil sind, aber die sind einfach sehr rich gepreist schon und dass sie in diese Bewertung reinwachsen jetzt kurzfristig. Das sieht man definitiv nicht.
0: So, ähm. Danke dir. Hast du sonst noch irrelevante News für uns?
1: Ja, wir packen es in die Shownote. Äh, es gibt News bei WeFox. Äh, da, bekommt, da kommt jetzt sehr offensichtliche Dial Supervision rein. Äh, der eine Gründer tritt als CFO zurück äh, oder tritt zur Seite, sagen wir mal. Ähm, ähm, und der CEO Julian Teike bekommt letztlich auch ähm, ein bisschen Detailsupervision supervision kann man sich genauer durchlesen. Ähm, Sie haben das Versicherungsgeschäft letztlich verkauft. Ähm, ich glaube, es ist jetzt an der Zeit zu zeigen, wie die Tech-Plattform da wirklich performt und was da der wertbildende äh, Bestandteil dieses Unternehmens äh, eigentlich ist und wie das überhaupt was mit Technologie zu tun hat. Ähm, und mal schauen, ob das jetzt die neuen, äh, irgendwie die Strategie, wo dann BCG outgesourced äh, glaubt, das Manager-Magazin erfahren zu haben. Ähm, kann man sich durchlesen, damit würden wir es belasten. So wichtig ist es dann äh, auch nicht. Ich glaube, dass WeFox äh, kein Unicorn ist. Offiziell sind es noch viereinhalb Milliarden wert, glaube ich. Ähm, und hier ist noch eine Karte, die von dir kommt. Da kann ich nichts zu sagen.
0: Ja, wir wurden gefragt, ob wir schon bei YouTube unseren Podcast hochgeladen haben. Das haben wir noch nicht, weil man das noch nicht per RSS-Feed machen kann. Also man bekommt bei, wenn man über Google Podcasts hört, das wird ja nächstes Jahr irgendwann abgeschaltet. Und es wird schon announced, dass es irgendwann abgeschaltet wird. Aber auf YouTube ist es noch nicht so weit, dass man einfach das RSS-Feed reinsetzen kann. Deswegen findet man uns jetzt noch nicht unter Podcast bei YouTube. Das
1: ist keine guten News. Tja,
0: das, das dauert nur noch ein paar Wochen. Dann äh, sind wir da bestimmt auch. So, dann äh, was...
1: Du schließ mal mit was Optimistischem. Wofür bist du optimistisch?
0: Ich freue mich auf die nächste Folge und äh, bin froh, dass du gleich wieder mehr bessere Laune bekommst, wenn du was zu essen bekommst und jetzt kochst.
1: Genau, ich habe äh, heute ein Interview mit einem Glücksforscher geredet, der meinte auch, Kochen trägt äh, sie. Ich freue das auch genau. Darauf blicke ich jetzt optimistisch äh, zu, mit real-life echten Freunden ähm, für die zu kochen. Ähm, und allein das Kochen. Äh, macht
0: mich schon glücklich. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Peace. Ciao, ciao. Der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Auf. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger-Discord-Community fragen und anfragen, kannst du uns gerne per Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis Mittwoch.